0: muchas veces hemos hablado de esos actores y actrices que están hechos de otra pasta bueno, ya sabéis de una pasta especial que independientemente del personaje que tengan que interpretar siempre lo hacen maravillosamente bien y nosotros como espectadores no tenemos más opción que rendirnos a sus pies y aplaudir esas magistrales interpretaciones es el caso de Will Smith y sus interpretaciones en la primera década de los años 2000 nos ha regalado su talento en películas como Siete Almas o En busca de la felicidad que grande En busca de la felicidad me encantó o explorando géneros muy diferentes unos de otros como en Hitch especialista en ligues una comedia romántica bastante atractiva La leyenda de Bagger Vance o Men in Black quien no conoce Men in Black pero particularmente creo que en Soy Leyenda explota muy directamente su faceta interpretativa en cada escena en cada secuencia se puede palpar el sufrimiento del personaje la ansiedad que sufre por la situación que está viviendo la desesperación que a cada momento le invade y su intento por tener la sensación de una vida normal para no volverse loco Aun a riesgo de paradójicamente caer en las fauces de la locura pero evidentemente y obviamente el ser humano no es perfecto y el aguante tiene un límite límite que rebasa cuando sufre la pérdida de un ser querido el único, el último ser vivo que junto a él recorre las calles de una ciudad vacía cuidado, vacía de humanidad que no de terror la noche es muy oscura y los monstruos acechan. ¿Y por qué no, después de haber perdido a un ser querido, tener un arrebato de ira y, sin importar nada, decidir acabar con todo? Pero, por supuesto, no sin antes llevarse consigo a todos los monstruos que pueda. Will Smith se preparó este personaje a conciencia como en cada interpretación que hace en cada personaje que queda en sus manos pero sabéis aquí es como si tuviera algo especial es como si de verdad estuviera en ese mundo posapocalíptico que nos muestra la novela de Mateson. fue una gran suerte que el proyecto ...después de pasar por manos de muchos directores... ...cayese sobre las manos de Francis Lawrence... ...director del cual ya pudimos comprobar sus dotes en la dirección... ...con películas como Constantin... ...que como ya sabéis, me encanta... ...para nada, para nada... ...es uno de mis directores favoritos... ...a ver, la prueba está en que únicamente he visto... ...la primera parte de los Juegos del Hambre... Para vuestra información es el director de las tres partes de los Juegos del Hambre. Por supuesto, es que no quedé nada satisfecho. Esperaba otra cosa, esperaba algo más. Quizás ayude, que tampoco me gusta para nada ese guión. Pero bueno, eso es otra catástrofe apocalíptica que quizás si sobrevivimos lo contaremos en otro programa. Lo cierto es que es un director que deambula entre los vídeos musicales de artistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Britney Spears o inclusive Alanis Morissette, por citar algunos, y la dirección del cine. De cualquier manera, pienso que hizo un gran trabajo con Constantine y creo firmemente que se superó con Soy Leyenda. Queridos fricototes creo fervientemente que es una película obligada de esas que no te cansas de ver una y otra vez esperamos que disfrutes del particular homenaje que le hacemos hoy en la fricoteca y que a continuación vas a poder escuchar y disfrutar bienvenido a la fricoteca comenzamos, comenzamos.
1: El mundo de la medicina ha conocido muchos avances milagrosos, desde la vacuna de la polio a los trasplantes de corazón, pero todos los logros anteriores pueden verse eclipsados por el trabajo de la doctora Alice Crippin. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De nada. Bueno, doctora Crippin, explíquenos brevemente. Bien, la premisa es bastante simple. Eh, se toma algo creado por la naturaleza y se reprograma para que ayude al cuerpo en lugar de atacar. ¿Se refiere a un virus? Ciertamente, sí. En este caso, el virus del sarampión ha sido modificado genéticamente para que resulte favorable en lugar de perjudicial. Eh, Creo que la mejor forma de describirlo es imaginarse que el cuerpo es una carretera y el virus un coche muy rápido, uh, pilotado por un loco. Imagínese los daños que ese coche podría causar. Pero si en lugar de ese piloto ponemos a un policía, la cosa cambia y eso es esencialmente lo que hemos hecho. ¿A cuántas personas han tratado ya? Bueno, hemos realizado 10.009 ensayos clínicos con seres humanos. ¿Y cuántos le han ganado la batalla al cáncer? 10.009. Entonces han conseguido curar el cáncer. Sí, sí, sí. Sí, así.
2: ¡Ey, feliz año nuevo, fricototes! Y sed bienvenidos. Una vez más a este podcast tan loco, este podcast de cine que ya conocéis y que tanto amáis. Y qué mejor que arrancar bien el año con una película de estas, de, de nuestro género favorito, la ciencia ficción. En esta ocasión hemos seleccionado Soy Leyenda, una película de 2007 dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por un Will Smith que estaba en racha por aquel entonces, con una relación de películas en las que nos brindaba las mejores interpretaciones de su carrera. Podemos decir que en Soy Leyenda se come la pantalla y nos emociona con su personaje, nos hace sufrir con él y con sus paranoias y su locura. También nos brinda momentos entrañables y tragos amargos, todo esto a partes iguales. Llega el momento de ponerte cómodo y cerrar los ojos. Nosotros activamos desde este momento nuestra alarma de spoilers... porque estás escuchando el programa número 43 de...
3: ¡La fricoteca!
2: Y terminando ya con este preámbulo, os diré que nuevamente me encuentro acompañado por quien es un gran amigo mío de siempre con el que comparto esta afición de cine y gracias a él te la transmito a ti en cada programa. Es un placer estar en la agradable compañía de alguien que ya
0: todos conocéis, el señor Lord Luis Incisus, muy buenas a todos, queridos fricototes Por supuesto, muy buenas a ti Iñaki Sánchez Espero que no hayas engordado Con los polvorones Y ese tipo de cosas
2: Pues no sé yo qué decirte Porque cada vez que voy a comer a casa de mi madre Yo creo que engordo 7 kilos <risa> <risa> no, coña, no me comes nada Esta vez no me pesa en exceso Pero lo que más me preocupa Es cuánto alcohol tendré todavía en sangre vale, Porque con el champán que he bebido Con toda la familia yo creo que se podía utilizar como combustible para el coche, ¿eh?
0: Eso está bien. A mí también me gusta. Por cierto, me gusta bastante. Me gusta bastante. Vale, bien. <risa> a mí me gusta el... Pi -pi 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 -pi.
2: <risa> en fin, como ya sabes, yo soy el tío de la barba. El tío de los tatuajes. El señor Iñaki Sánchez. Y a diferencia del protagonista de la película, yo no estoy solo. Y me ocuparé de que mientras dure la reproducción de este programa, tú tampoco lo estés. Ahora vamos a abrir bien las orejas porque Rodri Montes nos va a contar qué títulos saldrán a la venta... ...para todos los que quieren disfrutar del cine en el hogar. ¡Lanzamientos en formato doméstico.
3: ¡Hola, Fricototes! ¡Feliz Navidad y Feliz Año! Bienvenidos a este 2018 y a la sección de estrenos en formato doméstico. Empezamos el año y el mes de enero con el estreno el miércoles 3 del otro guardaespaldas. Esta película de comedia y acción protagonizada por nada menos que Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek. Estrenada el año pasado ya, el 2017 y que ha recibido muy buenas críticas por lo cual creo que estará pendiente de entrar en las, bi en las bibliotecas de muchos fricototes. Dos días más tarde el viernes 5 tenemos el estreno de Detroit. Narra un drama eh, basado en, en el racismo que había en, en esa ciudad en los años 60 un película, un película sorprendente que no ha tenido mucha repercusión pero que, que espero que eso cambie con este estreno en formato doméstico y llegando a más gente todavía y ese mismo día, el viernes, continuamos con el estreno de The IT, la nueva adaptación del clásico, ya clásico literario de Stephen King. Esta nueva película, estamos pendientes de, del estreno de la segunda parte para la cual tendremos que esperar más de año y medio. Está prevista para septiembre del 2019, pero para ir esperando mientras tanto, tenemos el estreno de esta primera parte en Ultra H de Blu-ray y en Blu-ray normal, pero en distintos formatos. En edición normal, con caja normal, en edición con una portada lenticular y en caja metálica. Con esto acabamos la primera semana del año y pasamos al lunes 8. El lunes 8 tenemos el estreno de Cotton Club. Esta película ya no es del 2017, es de 1984, de Francis Ford Coppola. Sin ser el padrino, esta película protagonizada por Richard Gere y ambientada en el Club Harlem de Nueva York... Seguro que es un estreno que muchos feticototes esperaban. Y continuamos con otra película de los 80... ...La niebla de John Carpenter... ...con la que cerramos día y semana. Pasamos al martes 16... ...ya mediados de mes... ...con el estreno de Confession of Murder... ...Thriller surcoreano del año 2012... ...y que recibió varios premios... ...en su país en Corea del Sur... Amén de bastantes buenas críticas... ...en todo el mundo la verdad. Y continuamos con el cine extranjero... ...no hollywoodiense... ...con el estreno de La Decisión del Rey... ...esta película noruega del año 2016... ...es un drama histórico ambientado en la Europa... Bueno, ...en Noruega, en el año 1940... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...y ha sorprendido muchísimo a Noruega... ...ha sido la película más vista de su año y ha tenido muy buenas críticas allá donde la han estrenado, y ahora nos llega aquí, en formato Blu-ray, desde luego una oportunidad para todos los que disfruten del cine bélico. Y continuamos con cine europeo de principios del siglo XX, con Los amantes del Montparnasse. Esta película de Jacques Becker, de 1958, ha sido restaurada digitalmente para poderla ofrecer en alta definición. Desde Francia nos vamos hasta Islandia, con el estreno de Medidas Extremas, el thriller de 2016. Y también del 2016 acabamos este día de cine extranjero con una película de la India, Psycho Ramon. El día siguiente, el miércoles 18, tenemos el estreno de Barry Seale, El Traficante, la película protagonizada por Tom Cruise, basada en hechos reales y estrenada el año pasado, el 2017. Por si alguien tiene alguna duda en la montaña rusa de interpretaciones que nos está ofreciendo últimamente Tom Cruise, esta es de las buenas, al contrario que la momie. La película se estrena tanto en edición normal como en Ultra de Blu-ray y en caja metálica. Este mismo día tenemos también el estreno de Bricks v Película del 2017, comedia, drama, que tiene muy buenas críticas y que yo desconocía. Vamos dos días más tarde, al viernes 19, con el estreno de Juerga de Mamis. Película del 2017 que creo que no tiene mucho que aportar. Con lo que pasamos a la siguiente, La llamada. El estreno de esta película, también del 2017, es un musical que está basado en, en un musical de teatro que tuvo bastante éxito. Película española tanto en dirección como producción y, y actores. El siguiente estreno es La niebla y la doncella, otra película española basada en la novela de Lorenzo Silva. Acabamos la semana con el estreno de Nuestros maravillosos aliados, película de 1987 dirigida por Matthew Robbins. Continuamos con el miércoles 24 y el estreno de La Amante Doble, una producción franco-belga del año 2017. También tenemos el estreno de Kinsman, El Círculo de Oro. Esta segunda parte de Kinsman, que no ha tenido tanta buena aceptación como la primera, se estrena tanto en edición normal como en ultrache de Blu-ray. Tenemos también la edición en caja metálica y una especial con las dos partes, con Kinsman Servicio Secreto y Kinsman El Círculo de Oro. Esa misma semana, el viernes 26, tenemos el estreno de Atrapado en el Tiempo en Ultrache de Blu-ray. Esta gran comedia fantástica, con bastante tintes de romance de 1993 y protagonizada por Bill Murray, ahora tendrá su hueco en la estantería de los amantes de la alta definición. Este mismo día también se estrena Blade Runner 2049, la secuela de Blade Runner protagonizada por Ryan Gosling. Como no podía ser menos, tenemos el estreno en edición Blu-ray normal, en Ultrache de Blu-ray... En edición caja metálica con el Blu-ray en 3D En edición metálica con el Blu-ray en Ultra HD Y una edición de coleccionista en Ultra HD Blu-ray En el cual tendremos dos Blu-ray En el primero como extras están los tres cortos que, que preceden a la película Esos interrubios entre Blade Runner y Blade Runner 2049 Y un segundo Blu-ray con un contenido todavía pendiente de confirmación También incluye una réplica exacta oficial enumerada del blaster de Red Deckard con Luzlet. Continuamos con la Lego Ninjago película, en estreno tanto en Blu-ray normal como en Blu-ray 3D. También nos llega ese día Madre, la película protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michael Pfeiffer, entre otros, pero que sin embargo no la he visto, pero hasta donde parece no está a la altura de, de tamaños actores. El estreno es tanto en Blu-ray como en una edición Blu-ray exclusiva. Que sin embargo, la única diferencia es que incluye un pequeño libreto, si bien la diferencia de precio entre ambas tampoco es significativa. Y para acabar tenemos Tok Tok, la película que utiliza el trastorno obsesivo-compulsivo como leitmotiv de, de una comedia dirigida por Vicente Villanueva. Acabamos el mes el miércoles 31 con el estreno de Mortal Zombie en edición coleccionista. Esta película dirigida por Brian Jusna es la tercera parte del Retorno de los Muertos Vivientes. Y la edición especial está compuesta por dos Blu-rays, más un DVD y un libreto, todo en presentación de Sin embargo, no es el último estreno del mes, ya que también, a, sin que haya todavía una fecha específica, se va a estrenar la ronda. El, el drama romántico de 1950, dirigido por Max Opuls, que todavía, como digo, no tiene una fecha prefijada, pero que se estrenará a lo largo de este mes de enero y así empezará el año para los amantes del Blu-ray sin más me despido y os deseo un feliz año 2018 os deseo que este año disfrutéis de buenas películas y que tengáis momentos de película hasta la próxima fricototes ira,
0: ira, ira rabia, rabia, dolor, dolor tristeza, tristeza, alegría, alegría sonrisas, sonrisa, risas risa, risa, miedo, miedo, terror, terror ...pavor... angustia. ...son solo algunas de las sensaciones y sentimientos... ...que te puede proporcionar el cine... ...pero no todo en el cine es igual... ...ni a todos nos causa el mismo efecto... ...la misma obra... ...pero en ocasiones existen algunas películas... ...que sí consiguen eso... ...hacen que nos evadamos por completo... ...de nuestra propia realidad... ...haciendo que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso... ...terrorífico o divertido... ...creado por esos fantásticos guionistas y llevado a la pantalla por estupendos directores y genios de la interpretación, para hacer que durante dos horas seamos partícipes de esa genialidad desde nuestra butaca. Y es entonces donde se hace la magia, y esa película se convierte en una película obligada. Sinopsis. Año
3: 2012
0: Robert Neville es un brillante científico militar, pero a pesar de esto no ha podido impedir la expansión de un terrible virus imparable e incurable creado por el hombre. Neville de algún modo es inmune a este virus y eso le convierte en el último superviviente humano que queda en la ciudad de Nueva York. Y quizás en el mundo. Durante tres años, Neville ha enviado todos los días mensajes por radio, de forma desesperada para saber si podía encontrar otros supervivientes que pudieran estar en otras partes del mundo pero no ha tenido éxito no obstante no está solo las víctimas del virus son ahora mutantes que merodean en las sombras vigilando cada uno de los movimientos de Neville esperando que éste cometa un error fatal para atacarlo tal vez para la última y mejor esperanza de la humanidad Neville se ve impulsado hacia la única misión que le queda encontrar la forma de dar marcha atrás a los efectos del virus utilizando su propia sangre inmune pero sabe que está en condiciones de inferioridad y que se le acaba el tiempo
4: nada ha salido como tenía que salir mutaciones aberrantes hambre canibalística total ausencia de conducta humana Soy un superviviente que vive en Nueva York Llevo tres años sin ver a ninguna persona ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Por favor
2: esta producción se distribuyó en 35 milímetros. Ya fue de las últimas en distribuirse en este formato. Creo que después, cuando se pasó al digital, se empezaron ya a distribuir en, en discos duros, si no recuerdo yo mal. Bueno, el caso es que llegó a España para ser doblada al castellano. Concretamente, llegó a los estudios madrileños de Tecnisón S.A. La dirección de doblaje corrió a manos de José Luis Angulo, quien también ejerció como ajustador de sonido junto a David Calleja, el técnico de la sala y si te parece Luis comenzamos con los personajes principales que no son muchos
0: el coronel del ejército Robert Neville interpretado magistralmente por Will Smith este científico militar estaba casado y con una hija en 2009 año en que la plaga del virus Creeping se propagó en el proceso de evacuación y cuarentena perdió a su mujer e hija, hecho que marcó su carácter, como es obvio ahora, con la única compañía de su perra Sam vaga por la ciudad de Nueva York intentando sobrevivir mientras encuentra un remedio que le permita revertir los efectos del virus que le convirtió en el último hombre quizá del mundo entero
2: ¿qué podemos decir de Will Smith en esta película? hay cuatro personajes contados Luis pero principalmente Will Smith es que se come, no hace falta más porque se come toda la pantalla
0: sí, sí, totalmente de acuerdo en esta película Will Smith yo no sé, es que incluso el adjetivo de magistral se me queda corto. Es que creo que esta película está hecha enteramente para el lucimiento de Will Smith, si me apuras. No lo sé, no lo sé a ciencia cierta, pero sí es cierto que mmm, desborda, desborda su interpretación.
2: Está muy, muy bien construido este personaje, te das cuenta está un poquito chalado, tío. Tiene esa obsesión por no abandonar la ciudad de Nueva York, que vamos, eh, yo es lo primero que hubiese hecho. O sea, cogerme un coche tranquilamente y viajar de ciudad en ciudad. a ver, Pues mira, no sé si has visto la serie esta El Último Hombre en la Tierra.
0: No, no lo he visto aún. Me la has recomendado, pero aún no lo he visto.
2: Bueno, sí, te la recomiendo porque está muy interesante, pues bueno, pasa una cosa parecida en esta serie, que hay un virus y que, bueno, hay un hombre que ha sobrevivido a ese virus, de alguna manera es inmune, y lo primero que hace o sea, lo primero que se le ve hacer en esta serie es con un autobús ir ciudad por ciudad diciendo, estoy vivo y estoy en tal sitio, ¿sabes? tampoco te quiero hacer mucho spoiler, porque la serie la serie merece la pena que le pegues un vistacico, pero yo creo que es lo primero que hubiese hecho, sin embargo el personaje de Will Smith, el personaje de Robert Neville se queda en Nueva York, tío, y de ahí no se va, no se va él está mentalizado de que eso es la zona cero y que se tiene que quedar ahí sin embargo, claro, pues quizás por eso ahí viene su punto de locura, ¿no? el tema de los maniquís eh, en fin,
0: bueno, oye, no sé, está muy bien construido no, pero pero creo que precisamente eso quizás hablemos de esto luego un poco más tarde, ¿no? pero, pero el, el, el hecho de las escenas que surgen con los maniquís y demás es, forma parte de, ese, de esa sensación de ese pensamiento suyo de no volverse loco aún un, a un paradójicamente eh, parecer loco date cuenta que no tiene a nadie con quien hablar no tiene a nadie con quien hablar entonces de alguna manera usa utiliza esos maniquís pues para sentir eh, o pseudo sentir que está hablando con alguien
2: yo me hubiese vuelto tarado tío Tarado, eso ya te lo digo. <risa> y, y
0: yo, y yo, y cualquiera.
2: Pues mira, te voy a contar una curiosidad respecto del doblaje de, de Will Smith en España. Tú sabes que Will Smith tiene dos voces de dos actores de doblaje diferentes asignados en nuestro país. Uno de ellos es Daniel García, que alguna vez, bueno, pues lo hemos hablado, ¿vale? Es la voz habitual de Brad Pitt, Ewan McGregor, Mark Wolver y el fallecido Paul Walker. Pues este, este actor de doblaje. Daniel García es quien le puso voz, por ejemplo, en Men in Black. Por lo menos en la primera parte, ¿vale? Y por ahí, en alguna otra ocasión, también le ha prestado voz. Y luego está el, la voz de doblaje habitual de, de Will Smith, que es, por ejemplo, quien le ha doblado en la icónica serie El Príncipe de Bel-Air. Y también, por supuesto, es el que le pone voz en Soy Leyenda, que es Iván Muelas. Este actor de doblaje... Es también voz habitual de Nathan Fillion, tu queridísimo Benedict Cumberbatch y Eric McCormack. Y mira, permíteme añadir, vale como curiosidad, que esto mucha gente no ha caído, pero es la voz de Fry en Futurama.
4: Está bien, te contaré cuál es el plan de Dios. Había 6.000 millones de personas en la Tierra cuando se propagó la infección. El VK tuvo una tasa de mortalidad del 90%. Eso son 5.400 millones de personas muertas fulminadas y reventadas, muertas. Menos de un 1% de inmunidad. Es decir, 12 millones de personas quedaron sin infectar como tú, Izan y yo. Y los otros 588 millones se convirtieron en eso que llamas buscadores de sombras. Luego les entró hambre y empezaron a devorar a todo el mundo. ¡A todo el mundo! ¡Todas las personas! que tú y yo conocíamos están muertas yeah. muertas Dios no existe Dios no existe
0: Ana interpretada por la actriz brasileña Alice Braga que por cierto yo creo que debe de ser la hija de Sonia Braga no tengo ni idea ¿tienes conocimiento de ello? no tengo ni idea bueno eh, por cierto, ya que estoy, Soña Braga fue una gran actriz eh, en los años 80 y 90 de telenovelas brasileñas de Anna se sabe poco tan solo que ha escuchado el mensaje de radio de Robert Neville y junto con un muchacho pequeño, Ethan ha hecho lo posible por llegar hasta Nueva York cuando rescata a Neville, en un momento muy oportuno intenta convencerle para ir a una colonia de supervivientes de la que está convencida de que existe
2: bueno, es un personaje menor que como hemos dicho pues llega en un momento muy oportuno para salvarle la vida a, a Robert Neville, pero es curioso que, o sea, me choca mucho que en, en una sociedad, en un mundo tan postapocalíptico y tan destruido como el que se nos presenta en la película eh, esta mujer eh, conserva su fe no sé, me resulta muy chocante cómo cómo cuando la tragedia es tan evidente hay gente que conserva la fe bueno, no sé, a lo mejor es porque yo no me veo con esa capacidad, porque yo no soy creyente pero alguien que ve que está todo devastado y que ya no hay nadie cómo puede todavía aferrarse a la idea de, de la religión, esta mujer eh, en cierto momento de la película dice que Dios la ha enviado, o sea no sé, no sé, no sé, de verdad, me choca mucho eso, solo quería apuntarlo
0: bueno, eh, te voy a te voy a hacer un inciso en este punto en concreto y, y con este comentario que has hecho, a ver, habrá que tener dos, dos cosas en cuenta. Primero, cuando, cuando esta novela se hizo, se creía mucho en la religión, el mundo no estaba tan abierto como está ahora, no estaba tan globalizado, ¿no? Y la religión es un dato, es una cuestión muy importante, sobre todo en, pues, en países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale?, ...también, aparte de eso... ...aparte de eso... ...hay que decir... ...que el ser humano es así... ...y la esperanza nunca se pierde... ...porque en cuanto se pierda la esperanza se acabó... ...ya no hay más... ...ya no hay más... ...llega la locura... ...llegan los suicidios, etcétera, etcétera... ...entonces yo creo que... ...que digamos que ese es ese... Eh, eh, ...contrapunto de lo que... de lo de, ...del científico... ...de lo que piensa realmente Robert Neville... Bueno, pues es ese contrapunto, ¿no? El, el, el no perder la esperanza. Yo no soy científica, pero no pierdo la esperanza. Sé que ahí hay. No lo sabe, ciertamente, pero, pero tiene esa esperanza de que, de que va a haber una colonia y de que han, super, han sobrevivido eh, más personas y, y, y que necesita encontrarse con esas personas. Al menos necesita localizarlos, necesita saber que hay alguien más. Es, es el último reducto de la
2: esperanza, ¿no? Hombre, aunque yo no comparto el tema de la religión, aferrarse a la religión, me refiero, pero sí que puedo entender que a lo mejor en, en momentos tan desesperados, uno tiende a aferrarse a algo. A algo que, pues, no es tangible, no puede, eh, no, no puede saber a ciencia cierta si es real o no. Por ejemplo, eh, Robert Neville, el personaje de Will Smith, se aferra, pues mira, a los maniquís, ¿no? De alguna manera, en esos momentos en los que está hablando con los maniquís, plántate ahí, Imagínatelo y le dices, oye, perdona, que, que no son personas, que son maniquís. ¿Vale? Él, en el fondo, sabe que no son maniquís, pero en esos momentos, pues a lo mejor rechaza esa idea, porque es ahí donde se aferra. Y yo creo que a lo mejor, quizá, para la gente creyente o para este personaje en cuestión, pues se aferra a esa idea de que tiene que haber un Dios, que tiene un plan, en fin, no lo sé. Se, lo puedo respetar, por supuesto, eh, y lo puedo comprender. Ahora, el tema de, de empatizar. En mi caso es un poco más difícil Pero bueno, que es un solo apunte que dejo ahí Ni más ni menos
0: No, 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 sí, te digo Yo es, eh, opino como tú Solamente que yo sí que empatizo con el hecho De que una persona tenga Esperanza No necesariamente que cree en ningún ser superior Pero sí que tenga esperanza Eso sí
2: Bueno, pues te voy a comentar quién es eh, Quien le pone voz en nuestro país Que es una actriz de doblaje Que se llama Caterina Martínez es la voz que oímos en boca de Alice Braga en esta película voz que ocasionalmente eh, hemos oído en eh, boca de actrices como Jamie Clayton, Nia Long recu ¿recuerdas a Nia Long? Sí, sí, por supuesto Uf, Joder, oh. mi vida, ¿cómo olvidarla?
0: Oh yeah, baby
2: eh, <risa> Mara o eh, Emily Rose
1: Hay una colonia Lo sé, ¿vale? Lo sé me lo ha dicho Dios. Tiene un plan. Vente con nosotros, Neville. ¿A la colonia? Sí. Sé lo que parece. Me hizo encender la radio. Algo me dijo que viniera aquí. Anoche intentaste quitarte la vida, ¿verdad? Neville, en el mundo no hay tanto ruido ahora. Solo hay que escuchar. Si escuchamos... podemos oír el plan de Dios sí
0: Zoe, la esposa de Robert Neville fue interpretada por Sally Richardson Whitfield la sorpresa le llega a esta madre de familia cuando de forma precipitada tiene que coger a su hija y evacuar la ciudad de Nueva York prácticamente con lo puesto confía en reunirse con su marido cuando la emergencia se haya controlado pero todos sabemos que no será así bueno, pues
2: en España la voz que oímos es la de Ana García Olivares, que por ejemplo es la voz de Julie Keiner en la serie de televisión Ransom. También es la voz de Annie Tedesco en la serie Cómo defender a un asesino. E incluso ha sido la voz de Kate Blanchett en el redoblaje de 2015 de Heaven.
3: Robert, ¿qué pasa?
1: Te he estado llamando al móvil, me salta el contestar. ¿30 minutos para qué? ¿Acordonar la isla? ¿Esta isla? Sí. Um, ¿600 dólares ¿Por, por.? qué has dicho os Robert, ¿has dicho os vais? Por Dios, Robert, ¿se ha propagado? ¿Se transmite por el aire? Oh, Dios mío. Marley, calla ya. Por favor. ¿Puedes hacer lo mismo desde
3: fuera de la ciudad? ¿Qué estás haciendo?
0: La doctora Alice Creeping. Fue interpretada por Emma Thompson. Esta viróloga consiguió crear una cura contra el cáncer mediante la mutación del virus del sarampión. En la única escena en que podemos verla, explica cómo lo consiguió al inicio de la película.
2: Bueno, es que me van a perdonar los fricototes, pero creo que aquí voy a coger y voy a poner eh, el mismo clip que puse en la cabecera del programa porque es que es la única intervención de Emma Thompson en, en la película, es decir, solamente sale aquí haciendo un pequeño diálogo, una pequeña explicación de quién es ella y lo que hizo con el virus, y bueno, pues en, en esta única intervención en la película, en la que podemos oír su voz, eh, no es ni más ni menos que la actriz de doblaje Mercedes Montala, una actriz de doblaje muy grande, muy grande, que ha prestado su voz a grandes actrices y una voz de las más icónicas en, en este país, podría decir. Que, bueno, es voz habitual de Julia Roberts, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer y Catherine Zeta-Jones.
1: Bien, la premisa es bastante simple. Eh, se toma algo creado por la naturaleza y se reprograma para que ayude al cuerpo. Ciertamente, si sí, en este caso el virus del sarampión ha sido modificado genéticamente para que resulte favorable en lugar de perjudicial. Eh, creo que la mejor forma de describirlo es imaginarse que el cuerpo es una carretera y el virus un coche muy rápido uh, pilotado por un loco imagínese los daños que ese coche podría causar pero si en lugar de ese piloto ponemos a un policía la cosa cambia y eso es esencialmente lo que hemos hecho
2: bueno, tengo que decir una cosa, Luis no citamos que esto ya los fricototes seguramente que en comentarios nos lo apuntan. Oye, ¿qué pasa con el niño? Que no, no mencionáis al niño y tal.
0: Pues es un niño de mierda, pero, pero <risa> y no hace nada. Y lo único no. que hace es guardarse un cuchillo para intentar matar a Will Smith. Sí, bueno, es pero un pringado.
2: Aparece un niño que se llama Ethan. No lo mencionamos pues porque es que vamos a ver. Creo recordar que no abre la boca en, en la película. Entonces como esta sección básicamente es por apuntar la ficha de doblaje que tenemos en España, pues no, oye, no, lo, no lo hemos querido destacar. Pero bueno. De
0: todas formas, a lo mejor ut utilizaron actor de doblaje para que respirara por el niño. Pero bueno. <risa> oye, quizá no,
2: no te extrañe, pero bueno, eh, vamos a ver, a Ana, no se sabe muy bien si es el hijo de Ana o es otro superviviente. Parece ser que son los tres inmunes al a virus creeping. Pues eh, bueno, me llama la atención que este niño interpreta ahora ya pues un poquito un poquito más mayor, pues interpreta a Jonathan Crane en la serie Gotham, ¿vale? Jonathan Crane, eh, el espantapájaros, ¿vale? Para todos los los fans de Batman pues sabrán que Jonathan Crane es el espantapájaros. Bueno, pues este chavalín se llama Charlie Tahan y aunque bueno, aunque sí que aparece en la ficha de doblaje es que no creo recordar que, que abra la boca en toda la película. O sea, no dice nada.
4: Doctor Robert Neville, 5 de septiembre de 2012. Serie GA, suero 391. Ensayos con animales, video streaming. Resultados de la serie GA negativos. Los compuestos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 18 no han matado el virus. Los compuestos 2, 5, 7, 12, 13, 15 y 17 han matado todos al huésped. Un segundo. El compuesto 6 parece disminuir la agresividad. Recuperación parcial de la pigmentación. Ligera constricción de pupilas. Serie EGA. suero 391, compuesto 6. Próximo candidato para ensayos con humanos. Aguanta, número 6.
2: Bueno, ya sabemos que esta película posapocalíptica de ciencia ficción... ...es la tercera adaptación de la novela homónima de 1954 del autor Richard Matheson. La primera adaptación fue The Last Man on Earth, de 1964. Recordemos esta película que está protagonizada por Vincent Price. Y la segunda adaptación fue The Omega Man, de 1971. Esta quizá a lo mejor nos suena un poquito más eh, porque está protagonizada por Charlton Heston. Creo que está bien dicho que Soy Leyenda es la tercera adaptación porque en algunos sitios que he visitado la definen como un reboot o remake. Y creo que es más correcto decir que es una nueva adaptación porque su base no son ninguna de estas dos películas, ¿vale? La base es eh, la novela original, aunque salvando algunas diferencias con ellas. Pero no se basan las dos películas anteriores, con lo cual, yo creo que, es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Luis, pero creo que es más correcto decir que es una adaptación nueva
0: sí eh, estás en lo correcto con, con ciertas diferencias de, de la novela realmente mmm, se, se cierne a lo que la novela eh, quiere transmitir con lo cual yo creo que sí, que es una adaptación no en cambio las otras películas que, que bueno que sí que desvariaron un poco sobre todo la de Charlton Heston que realmente no tiene nada que ver con la novela tiene que ver la base pero nada más incluso la base, incluso la base creo que creo que se le fue se le fue de las manos, se le fue la pinza a la gente que produjo esa película bizarrada exactamente, sí, efectivamente efectivamente, a The Omega Man de 1971 yo la llamaría una bizarrada
2: efectivamente, es justo lo que te quería comentar, yo creo que es una bizarrada además, la he estado viendo hace poco y bueno, pff, es que claro está mal porque es que la he visto después de ver Soy Leyenda, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, te voy a comentar un poquito lo que es la producción de, de Soy Leyenda, ¿vale? La Warner comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994. Varios actores y varios directores se fueron uniendo y abandonando el proyecto. En 1997 Arnold Schwarzenegger y el director Ridley Scott iban a rodar juntos la película. En un principio, el rodaje estaba previsto que se diera en otoño de ese mismo año, pero los dirigentes de la Warner se echaron para atrás porque el presupuesto era de 108 millones de dólares y cancelaron el proyecto provisionalmente. Además, no me extraña porque la Warner debió de ver un poquito las últimas películas de Ridley Scott que no habían tenido mucho éxito y las últimas películas de Schwarzenegger que tampoco habían tenido mucho éxito y dijeron, ah, no, 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 vamos a dejarlo apalancado. Bueno, posteriormente... Rob Bowman se interesó por dirigir la película. Pero por retrasos del guión... Abandonó el proyecto. Estamos hablando de que todavía... Schwarzenegger todavía estaba involucrado. vale, Todavía se pensaba en Schwarzenegger... Como protagonista. Ridley Scott ya lo habían descartado. La Warner puso de nuevo el proyecto... En manos de otro director de éxito. Michael Bay. Nuestro querido Michael Bay. ¿Pero qué pasa? Michael Bay vuelve a rechazar el proyecto. ¿Por qué? Porque en esos momentos... Eh, pensó que era mejor dedicarse a dirigir la secuela de dos policías rebeldes, dos policías rebeldes dos ¿Qué casualidad, con Will Smith muy cierto, muy cierto Luis, además eh, es casualidad porque Will Smith eh, se hizo eco de, de que la Warner quería hacer Soy Leyenda, y es cuando Will Smith empe empezó a interesarse por el proyecto en el proyecto todavía se barajaban los nombres de Arnold Schwarzenegger Mel Gibson, Dustin Hoffman Michael Douglas Tom Cruise y, atención, Nicolas Cage. ¡Dios! ¿Qué? ¡Bienvenido, Nicolas
0: Cage! Ya hace, mucho, ya hace mucho que no lo mencionábamos, ¿eh? No, no, no. Es que es que date cuenta. Es que, aunque, aunque no acierte con los proyectos, realmente sí se le tiene en cuenta para proyectos de cierta relevancia y de cierta importancia.
2: Hombre, te vuelvo a decir una cosa. Que estamos hablando... No del Nicolas Cage de ahora, sino del Nicolas Cage que molaba. El de Conair, el de Cara a Cara, el de La
0: Roca... Sí, pero es que, es que mira, Nicolas Cage... No vamos a hacer este programa sobre Nicolas Cage, que es sobre Soy Leyenda. Pero desde Arizona Baby, a Nicolas Cage se le tuvo en cuenta. Y ha hecho grandes películas. Hombre, vamos a ver. o sea, Es
2: un actor que renunció a, a su apellido, a Coppola, vale, precisamente para es decir, para que se le tuviese en cuenta por su trabajo y no por su familia efectivamente bueno, como te he dicho, todos estos nombres se barajaron para el rol protagonista después de eso, y como te dije antes, Will Smith mostró interés por este proyecto e incluso llegó a mover fichas para que la dirigiese Guillermo del Toro hostias sí, sí, hostia, ¿te imaginas? ¿te imaginas? Hostia. o sea, yo me imagino a los infectados eh, en plan el laberinto del fauno y tal, ¿sabes? sí, sí,
0: vamos sí sí llenos de
2: mo y de, y de objetos del entorno porque así es este hombre bueno, eh, como te digo Guillermo del Toro eh, rechaza esta oferta en favor de la preproducción de Hellboy 2 el ejército dorado es que, por una parte Luis eh, lo entiendo, vamos a ver no sabes, no sabes si Soy Leyenda va a tener éxito eh, te pones en antecedentes de la película de Vincent Price de la película de Charlton Heston y dices, hostias, hostias, no me arriesgo ¿vale? me voy con Hellboy 2 porque la primera tuvo mucho éxito yo por una parte lo entiendo y bueno, pues de esta manera nos quedamos otra vez sin director para esta película no fue hasta que Francis Lawrence se interesó por dirigir el proyecto cuando la producción pues se puso en marcha de una vez por todas la producción comenzó en 2006 en la ciudad de Nueva York Filmando principalmente en localidades de la ciudad, incluyendo una escena en el puente de Brooklyn que costó 5 millones de dólares del presupuesto para la película. Este presupuesto fue finalmente de 150 millones de dólares.
0: Al final no se alejó tanto de los 108 que pedía Ridley Scott. sí, pues sí, es, es, es que para estas compañías, tío,
2: esto es calderilla. Esto es calderilla. En fin, eh, Soy Leyenda se estrenó el 14 de diciembre de 2007 en Estados Unidos y Canadá y abrió con la taquilla más alta, sin contar la inflación, para una película no navideña estrenada en diciembre en los Estados Unidos. Fue la séptima película más taquillera de 2007, recaudando 256 millones a nivel nacional y 329 millones a nivel internacional, para un total de 586 millones 350 mil dólares. Vamos, ...casi nada, como para encima escatimar con los gastos...
0: ...hay que tener en cuenta una cosa... Eh, ...Will Smith estaba en pleno apogeo...
2: ...es que estaba, vamos a ver... ...en, en la primera década de 2000... ...Will Smith estaba un es, fire... Tío. ...exactamente... ...estaba un fire... ...es que película que hacía... ...película que era un éxito...
0: ...es que además, eh, si lo miramos a título particular... Y, ...y por ende se puede extender a título general... Eh, si resulta que yo cuando oía que sacaba una película Will Smith automáticamente iba a verla como yo lo hacíamos todos independientemente de qué fuera la película no mirábamos o no miramos la sinopsis ¿no? vamos a ver la película que es de Will Smith de hecho esa famosa frase es de Will Smith, no es de Will Smith es de Francis Lawrence pero bueno, siempre se dice vulgarmente es del actor el actor prota es el que es el que importa y en estos tiempos importaba mucho Will Smith, eh, mucho, muchísimo. Pues sí, la verdad que sí. Bueno,
2: siguiendo con Soy Leyenda, te cuento que esta película, eh, bueno, era más taquillera en el momento de su estreno, fue desbancada por El Hobbit, por la primera parte de del de Hobbit. Por cierto, eh, te comentaré que es la única adaptación de la novela en llevar el título de
0: la misma, Soy Leyenda. La primera adaptación de Last Man on Earth. Con Vincent Price fue adaptada por el propio autor de la novela, Richard Matheson, quien, debido a los numerosos cambios de esta producción italiana dirigida en el 64 por Sidney Salco, exigió que su nombre fuera eliminado de los créditos, por lo que en la pantalla apareció con el seudónimo de Logan Swanson, otro seudónimo que podríamos haber añadido a esa lista de pseudónimos del cine en 1971 tiene lugar el remake <coughs> del que hemos hablado bastante desafortunado ya que se aleja totalmente de la novela de Matheson quizás influenciado por los años que corrían la guerra fría estaba en su punto más álgido en esta ocasión obviamente el señor Matheson no quiso saber nada del asunto la película se presentó como de Omega Man fue dirigida por Boris Sagal y protagonizada por Charlton Heston. Los productores habían previsto construir grandes decorados con calles y tiendas desiertas, pero resultaron demasiado caros, por lo que se decidió realizar las tomas durante los fines de semana y a primera hora de la mañana en pleno centro de Los Ángeles, que es donde realmente sucede la historia de la novela de Matheson. También quiero comentar que existe otra versión llamada Soy Omega. Esta es una versión de bajo presupuesto que realizó la productora de Global Asylum en el año 2007, el mismo año de producción de Soy Leyenda, dirigida por Griff Forst y protagonizada por nuestro queridísimo amigo Mark Dacascos, un actor que, como sabéis, evidentemente, apreciamos mucho en la fricoteca. ¿Os acordáis, Cryan Freeman? En fin. Como curiosidad diremos que Geoff Mead fue el encargado de adaptar el guión y se reservó un papel secundario junto a Mark Dacascos en la película. Según Phil Affinity, es una producción de Serie B, de esas que, justo cuando se va a estrenar una gran producción, como en este caso Soy Leyenda, aprovechan el tirón y se estrenan directamente en DVD en todos los videoclubs por este motivo decimos que Soy Leyenda es la tercera adaptación porque Soy Omega no se estrenó en cines el director Francis Lawrence no tardó en darse cuenta de que los extras que encarnaban a los infectados no resultaban convincentes a pesar de lucir unas prótesis especialmente diseñadas para la película por ello que insistió en emplear efectos visuales, lo que incrementó, evidentemente, el presupuesto ampliando considerablemente el calendario de postproducción. Partes de la ciudad de Nueva York se cerraron durante varios fines de semana para transformarse en paisajes post apocalípticos, en los que rodar varias escenas de la película. La evacuación de la ciudad requirió la participación de más de mil extras que, durante cinco noches, sobrevivieron a las frías temperaturas invernales en la isla de Manhattan, concretamente en el puente de Brooklyn. Es la famosa escena que has mencionado antes, que costó cinco millones de dólares, y para que transcurriera sin problemas... Necesitó la aprobación de 14 agencias gubernamentales. ¿Os recordáis todas estas agencias que comentan en las películas? Bueno, pues sí, en realidad hay muchas agencias gubernamentales en Estados Unidos. Necesitó de la aprobación de 14 agencias gubernamentales, de la colaboración de 250 miembros del equipo técnico de largometraje y de la supervisión de 160 soldados de la Guardia Nacional. Además de policía bomberos y otros integrantes de varios departamentos de seguridad terrestre y marina es una de las escenas más caras de la historia del cine consiguieron permisos para filmar en lugares destacados de la ciudad como la estación de trenes y metro de Grand Central varias calles de la quinta avenida y la plaza Washington Square tiene que ser muy tedioso visitar, eh, visitar Nueva York
2: sabes por qué lo digo, ¿no? eh... ¿Por todo el mogollón de Peña? Eh, oh, sí, también, también por eso. Porque, ¿cómo era aquello que comentaste? Que, que al cabo de, del día o al cabo de un mes... Se ruedan más de mil películas en Estados Unidos.
0: No. Eh, cada día se ruedan 150 películas en Nueva York. Fíjate. Calles
2: cortadas...
0: O sea, 150 películas. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Si nos centramos en los habitantes... En los metros cuadrados que tiene Nueva York y demás... Y si miramos eh, los libros de geografía y densidad de población y todo esto, resulta que Nueva York es tan grande es tan grande al loro, fricototes y demás gentes que no se escuchan, como Portugal. Es decir, Nueva York es tan grande como un país. Y como un país que no está nada mal Portugal. Sí, sí, por supuesto. que
2: no, no queremos desmerecer eso. Lo que quiero decir es que vaya putada el que quieras... Eh el que viajes a Nueva York, quieras ver las cosas emblemáticas, pues el Empire State, eh, Central Park, y te encuentres con que están rodando una película en Central Park, que lo más interesante, pues está cortado. Que vayas al Empire State y que no deje pasar porque están rodando una película. ¡Hostia! No, no, vas...
0: no, 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 no. Pero no creo que funcione así la cosa, ¿eh, Iñaki? No, porque date cuenta que Nueva York es una ciudad que vive mucho del turismo. Muchísimo. Muchos miles de millones de dólares al año eh, dejan el turismo en Nueva York. Y si están haciendo una película ya se las apañarán las, las autoridades para que la gente que vaya a hacer ese turismo su parte del turismo lo vaya a ver perfectamente ¿eh? no creo que, que se vean privados de ver determinadas cosas porque estén rodando una película la pasta es lo primero ¿vale? y, y un turista descontento es un turista que no vuelve y que no, va, y que no va a hablar bien de Estados Unidos de Nueva York en concreto eso no les interesa eso no les interesa
2: eh, ya sabes lo que se comenta, ¿no? De eh, habla mal de alguien y se enterarán siete, habla bien y lo sabrás solo tú. Y efectivamente. Una cosa parecida. Y efectivamente. Bueno, en fin, vamos a hablar, si te parece, Luis, de eso que comentaste de la novela, ¿vale? Porque hay varios cambios significativos de la película respecto de la novela. Por ejemplo, en la película el escenario es la ciudad de Nueva York, mientras que en la novela, como tú bien has dicho antes, es Los Ángeles. Will Smith explicó en sus propias palabras que hay algo en las imágenes icónicas de Nueva York que están desiertas en la película, que inmediatamente te sobrecogen por dentro. Yo estoy de acuerdo, porque Los Ángeles sí, conocemos que es una gran ciudad, pero quizá Nueva York está mucho más explotada a nivel cinematográfico, es decir, Estatua de la Libertad, Torres Gemelas, Empire State, Central Park... Claro. La película se ambienta entre 2009 y 2012, mientras que la novela transcurre entre
0: 1975 y 1977 hay que tener en cuenta que en 1954 Richard Matheson eh, evidentemente no, no pensaba que fuera a haber una guerra fría como hubo en los años 60-70 ¿vale? Eh, lo digo esto ¿por qué? porque respecto de, de esa segunda entre comillas adaptación que hicieron con Charlton Heston que... que, que que tiene que ver con una guerra fría, pero para nada tiene que ver con lo que Maceson quería contar, ¿vale? entonces No, quería hacer el inciso por esto, porque Matheson para nada pensó en una guerra fría, ¿vale? Es simplemente ese, ese pequeño inciso. Vale, pues eh, mira, otra diferencia es que en la película
2: Robert Neville es salvado por Ana y este les dice la dirección de su casa, donde en un principio eh, tiene problemas para relacionarse socialmente, ya que es la primera vez en varios años que trata con personas no infectadas. Sin embargo, en la novela, Neville conoce a una mujer llamada Ruth, que había huido de los infectados tras la muerte de su esposo, lo cual aumenta las sospechas de Neville de que podría estar infectada, y descubre posteriormente que sí, que efectivamente está infectada, pero tiene características de un ser humano. Esto en la película pues ni se hace mención ni, ni es relevante para, para el desarrollo de esta. Otra diferencia es que Robert Neville se nos muestra en la novela como un hombre desesperado, un hombre solo que se refugia además en la bebida, que por el día se dedica a cazar a los infectados. Sin embargo, en la película, Neville va acompañado de su perra Sam, gran parte de la película, y su adicción al alcohol no la vemos por ningún sitio. Lo que padece es más bien un desorden psicológico al llevar años solo y sin interactuar con otra persona. Llega incluso a colocar maniquíes en sitios de la ciudad para interactuar con ellos. Tampoco caza a los infectados durante el día, salvo que necesite un ejemplar vivo como vemos en la película para experimentar las curas que va desarrollando. Más diferencias. Los infectados de la novela son más parecidos a vampiros y se mantiene incluso la mitología original del vampiro, como su temor al ajo, las cruces y por supuesto la luz del sol conservan la fisionomía humana casi intacta salvo algunos matices como la palidez que adquieren en la película se nos muestran como una mutación humana pero mucho más salvaje aunque si son curados recuperan de nuevo la apariencia humana normal en la novela no existe ningún grupo de humanos supervivientes al virus siendo Neville el último miembro de la raza humana sin embargo en la película hacen referencia a una colonia de supervivientes al virus una colonia que además eh, podemos ver al final de la película. También en la película, Neville se convierte en una leyenda por su autosacrificio para salvar a la humanidad del virus. En la novela, sin embargo, es ejecutado por los infectados, que son evolutivamente superiores y constituyen una sociedad nueva. Neville es leyenda por haberse convertido en un monstruo para esta nueva sociedad
0: y haber sido el último hombre sobre la Tierra. En la novela hay tres tipos de razas que Neville acaba descubriendo eh, según avanza la novela ya llegando al final de la novela en principio está él solo están los mutantes y está esa nueva raza de infectados que no son mutantes pero tampoco son humanos es decir han dejado de estar eh, como tienen el virus, están infectados eh, bueno pues han tenido que adaptarse a a esa nueva forma de vida y claro por eso mismo precisamente pues Ben Neville, que intenta eh, eh, de alguna manera sobrevivir intenta eh, mmm, eh, eh, digamos conseguir la cura para ese virus eh, bueno pues para esta nueva raza es es, eh, es un peligro ¿vale? o sea es una amenaza Pero para
2: esa nueva sociedad que hemos dicho
0: claro, para esa nueva sociedad es una amenaza y es en ese momento que tú acabas de comentar cuando eh, cuando mmm, lo, lo lo matan ¿vale? Eh, es en ese momento cuando de hecho en la propia novela dice él soy leyenda ¿vale? precisamente por ese hecho porque es el último hay una nueva sociedad, una nueva raza y, y considera que pues eso, que es leyenda más que nada porque se lo van a cargar in situ y en el propio instante porque es el último, sí señor efectivamente
2: bueno, pues ya para acabar con las diferencias entre la novela y la película en cuestiones de fondo la película trata sobre la soledad la esperanza y la supervivencia esto, bueno, está manifestado claramente, sobre todo en el personaje de, de Will Smith, ¿no? que es el que nos transmite todo eso, lo solo que está, que tiene que sobrevivir, está muy bien reflejado. Mientras que la novela, por el contrario, eh, plantea dilemas morales sobre el bien y el mal, y sobre la sociedad.
0: La película ignora un detalle interesante de la novela, el momento en que la mujer de Neville regresa infectada por el virus y se enfrenta a él. La perra que acompaña a Neville, Sam, se llama en realidad Abby es de raza pastor alemán de tres años y fue rescatada de una perrera de California cuando es un cachorro en los flashbacks es interpretada por otra perra de la misma raza llamada Kona dio bastantes problemas al principio del rodaje ya que al parecer ladraba bastante a Will Smith cuando se le acercaba aun <risa> así Will Smith ...le cogió mucho cariño... ...y quiso adoptarla... ...no os lo perdáis... ...pero su cuidador no quiso desprenderse de ella... ...en Estados Unidos... ...Sam se convirtió en una auténtica estrella... ...con cientos de páginas... ...no os lo perdáis... ...dedicadas en internet... ¿eh? ...su interpretación fue muy valorada... ...por el público norteamericano... ...en la escena inicial donde... ...vemos a Robert Neville... ...caminando por Times Square se puede observar claramente el símbolo de Superman dentro del murciélago de Batman. Una coincidencia que ni los creadores de la película han sabido explicar. De hecho, os comento, hace poco he visto, he visto eh, la película, soy leyenda, y bueno, hace poco, hace dos días, <ríe> he visto la película, soy leyenda, y cuando he visto eh, ese logotipo, He dicho, ¿en serio? ¿Ya estaba en proyecto Batman v Superman <risa> o okay. qué? Bueno, pues eh, os sigo contando. Eh, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar en foros de Internet y páginas dedicadas al cine, es lógico. El director Francis Lawrence fue preguntado al respecto, a lo que respondió en su día, no sé a quién se le ocurrió el diseño de ese cartel. Yo no encargué nada a nadie respecto de ese diseño. O sea, a mí no me preguntéis, que yo paso.
2: Te voy a comentar una, una cosita muy curiosa, ¿vale? Porque, claro, eh, date cuenta que los personajes de DC en el cine son de son de la Warner, al igual que esta película. Eh, el logotipo El logotipo de Batman y Superman que aparece, ¿vale? Bueno... Pues sabes que es el logotipo de Batman detrás y el logotipo de Superman dentro de, del logotipo de Batman. Bueno, el logotipo de Batman es el logotipo, creo recordar, de. de Batman y Robin. Y eh, el logotipo de Superman es el logotipo que se hizo para Superman Returns.
0: Sí, pero según estás viendo la película, soy leyenda. Cuando lo ves, porque además, bueno, dura. no sé, tres segundos, una cosa así. Dices, "Hostias, ¿en serio? Me estás vacilando que <risa> Joder, mmm, Reconocelo, reconócelo, Iñaki. La primera impresión, la primera impresión que te da es no sé sí, sí. wow, en serio. <risa> ¿Sabes? Lo, reconozco, es lo reconozco, lo, es lo reconozco, lo flipante. Además, eh, cualquier friki, bueno, friki o, o que le gusta Batman y Superman dice, "Wow, a ver de qué película es esta?" Claro, claro, Hostia. esto qué van a hacer aquí? Claro, claro, tío, o sea, es como es como esos homenajes, bueno, homenajes, esos guiños que se hacen, que se han hecho en el pasado eh, Schwarzenegger y Stallone. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, dices, me cago en la puta, cabrones, ¿qué estáis preparando?
4: Claro, 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 yo creo
0: que, esa, yo creo que estaba intencionado, ¿eh? Yo quiero creer que también, quiero creer porque más que nada... Eh, hostia, eh, da mucho gusto, tío. Estas cosas son muy frikis, tío y molan. Por supuesto. Mola mucho. Bueno, va, seguimos. En esa escena, en esa escena que estábamos comentando, eh, podemos encontrar más coincidencias en los carteles publicitarios de Times Square. Por ejemplo, una rubia muy legal. Es una película estrenada en 2001 que tuvo su secuela en 2003. En la escena de Soy Leyenda que estamos mencionando... ...aparece un póster de la película donde se puede leer Abril. Hasta aquí, nada de extraño. Pero si mencionamos que Nueva York acogió un musical... ...basado en la película del 4 al 9 de abril de 2016... ...el asunto coge tintes muy extraños. Pero ahí no acaba la cosa. De nuevo, otro cartel... Que aparece en la película con dotes proféticas ¡Mamma mía! ¿Os acordáis? ¡Mamma mía! Inició una gira mundial en 2016 Donde se pudo disfrutar en Reino Unido Desde el 25 de marzo En la escena de Soy Leyenda de la que estoy hablando Se puede ver otro cartel publicitario de Mamma mía
4: Se llamaba Marley
1: Bonito nombre
4: Sí, se lo pusimos por Bob Marley. ¿Quién? El cantante.
1: Uh, ¿Demian?
4: ¿Su padre? ¿Su padre?
3: No.
1: No.
4: Oh, eso es inadmisible. ¿Qué? El mejor álbum que ha existido. ¿No sabes cuál es? Mm -mm. Oh, Bob Marley. Tenía una idea, era una idea más propia de un virólogo. Él creía que se podía curar el racismo y el odio, curarlo literalmente inyectando música y amor en las vidas de la gente. Un día, cuando iba a tocar en un concierto por la paz unos matones se presentaron en su casa y le pegaron un tiro dos días más tarde se subió al escenario a cantar alguien le preguntó ¿qué por qué? a lo que respondió los que intentan hacer de este mundo un lugar peor no se toman ningún día libre ¿por qué iba a hacerlo yo? Hay que iluminar la oscuridad
0: Otra curiosa coincidencia Es que el álbum de Bob Marley Al que Robert Neville Hace mención en la película Se llama Legend Y la niña que interpreta a Marley En los flashbacks No solo es la hija del personaje protagonista Sino que es Willow Smith La hija de Will Smith el actor protagonista. Esto es otro de los intentos de Will Smith por iniciar a sus hijos dentro del mundo del arte escénico. Lo mismo hizo con Jaden Smith en la película En busca de la felicidad y más tarde en la nueva película de Karate Kid que la protagonizó junto a Jackie Chan. Esto ya todos lo sabéis, seguramente. Por cierto, he de decir que una maravillosa y grandísima, impresionante interpretación de Jaden Smith es verdad, con Jaden Smith ha tenido más suerte porque es, es un poquito, ha seguido un poquito más por ese camino ha sido un poquito más Will Jaden ha sido un poquito más Will efectivamente bueno pues
2: eh, seguimos con curiosidades sobre el minuto 17 más o menos el protagonista, eh, Robert Neville abre un armario para pertrecharse antes de salir de casa con Sam en este armario, además de las muchas armas que se puede ver que esconde, se puede ver que tiene un DVD de la película Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. ¡Oh, qué grande! Pero esto no sé muy bien si es un guiño intencionado o se debe a, a la bendita
0: casualidad. ¡Eso es para ti, para mí, tío! <risa> Uno de los Nuestros, con Ray liota ahí metiendo gaña. Joe Pesci. ¡Oh, yeah, baby! ¡Qué gran, ma qué gran obra maestra! Eh, yo... Yo quiero pensar, tío, que en el cine, Iñaki, no hay nada por casualidad, ¿vale? Y cuando, y cuando sale el protagonista, coge un DVD, coge un disco de música, coge, no sé, una flor... Está todo controlado, siempre. Como está todo premeditado, eso ve. Siempre. Entonces, mmm, ahora, que Francis quisiera hacerle un guiño a Scorsese... O, o un guiño a, a Liotta no sé a, algo algo es que todo está controlado tío algo ha tenido que ser por algo ha tenido que ser no es casualidad tío
2: durante la preproducción de Soy leyenda el director Francis Lawrence vio el pianista de Roman Polanski película de 2002 la vio sin sonido para no despertar a su hijo y se dio cuenta de que el efecto del silencio era sobrecogedor decidió entonces que en la película quería transmitir esa sensación. Para ello utilizó sonido ambiente, sobre todo en algunas tomas iniciales, y en otras usó unas tenues notas musicales. Un efecto que, por cierto, logró transmitir, por lo menos a mí. Y esos característicos rugidos que emiten los infectados, ¿vale? Todo el mundo los tiene en mente... Pues fueron hechos por Mike Patton, vocalista del grupo Faith No More.
0: O sea, de los que te gusta a ti, ¿no?
2: Eh, sí, oye, este grupo es, es curioso, es curioso. Pues eh, un hombre que en el mundo musical está apodado como el hombre de las mil voces. Hostias. Este característico rugido fue oído en un tema que hace con el grupo Sepultura, llamado The Waste. Para el que quiera saberlo, este tema está incluido En la banda sonora de Freddy contra Jason Al parecer al técnico de sonido Le pareció muy apropiado para la película usar Estos sonidos para definir Los rugidos de los infectados
0: Existe un final alternativo Donde Robert Neville No muere Cuando queda atrapado en el laboratorio Uno de los infectados Reconoce a la infectada Con la que Neville estaba experimentando La cura Este no se muestra muy contento de verla curada Neville observa la forma de comportarse entre ellos y comprende que ellos están bien así de ese modo decide respetarlo y no continuar curándola así que se la entrega de nuevo y los infectados, acto seguido, se retiran tras este suceso los tres supervivientes Neville, Ana e Ethan se marchan de Nueva York a otro lugar en busca de más supervivientes este final se puede ver en los contenidos extra del Blu-ray y en la edición especial de dos discos en DVD es muy interesante porque cambia totalmente la percepción de la película y además en estas ediciones que he mencionado también podéis disfrutar del montaje del director en versión original que incluye algunas escenas extendidas que resultan también bastante, bastante interesantes.
2: Se ha hablado mucho de la secuela también de, de Soy Leyenda, de si van a hacer una secuela, si van a hacer una precuela. De momento la información que hay, la información de la que nos podemos fiar, es que en 2012 la Warner anunció que se habían lanzado ofertas para producir otra entrega no la precuela rumoreada de 2008. Sería otra entrega con la intención de contar eh, con que Will Smith repitiese su papel. En mayo de 2012, Will Smith confirmó en The Chris Moyle Show que los productores participaron activamente en la escritura de un guión, pero que él no está involucrado de momento. No se sabe nada más del tema a día de hoy. Ya me dirás tú cómo pretenden
0: resucitar a Robert Neville. La cosa está chunga.
4: Día 1001. Hemos establecido contacto directo con una colmena hoy. Los análisis de sangre confirman que soy inmune tanto a la propagación por el aire como a la infección por contacto. Los perros son inmunes exclusivamente a la propagación por el aire. No puedes meterte en sitios oscuros, tonta. Continúan ensayos con vacunas. Sigo sin lograr transferir mi inmunidad a los huéspedes infectados. El virus Creeping es... Complejo. Dando palos de ciego. Mm. Ah, nota sobre la conducta. Eh, un varón infectado se ha expuesto a la luz del sol hoy. Es posible que la reducción de las funciones cerebrales o la escasez cada vez mayor de alimentos les esté llevando a ignorar sus instintos de supervivencia básicos, no sé. La involución social parece completa. La ausencia total de... Conducta humana.
0: ¿Sabes? ¿Sabes en esta... Eh, en esta primera eh, adaptación que se hizo... ¿Sabes? A, eh, estaba pensando yo. ¿Sabes a, a quién pondría yo de actor, tío? Pues no lo sé. A Spencer Tracy, macho. Uh, no lo veo. Spencer... Spencer Tracy, estoy convencidísimo de que hubiera hecho un papel impresionante, macho. Impresionante basándome en la película que hizo Vincent Price, ¿vale? Porque para nada tiene que ver con lo que ha hecho Will Smith. Lo digo por eso, ¿eh? Porque el cine se veía de otra manera en estos años. Es que
2: en esos años los actores eran actores, me atrevo de, a decir que eran actores de escenario todos, o sea, estaba todo súper... De método. O sea, a ver, respetando las diferencias del que le guste más y el que le guste menos, estaba todo intencionadamente sobreactuado. Pero porque es que era así, es que entonces era así. No,
0: no, no, sobreactuado no, ahí no estoy de acuerdo contigo.
2: No pues yo así lo veo. Si no, si, no, no tiene que ver, si no te puedes... No tiene que ver nada las interpretaciones de los actores de entonces con los de ahora. Porque el cine era de otra manera, tío. Yo no digo ni que estuviese mal, ni que lo de ahora sea mejor, ¿vale? Cada cosa eh, tiene su momento. Y en esos momentos, pues el cine era eh, de esas maneras. A mí me parece muy sobreactuado. Todos los
0: gestos, todo... Eh, o sea.. Eh... No, hombre, no, no puedes decir eso, Iñaki. No puedes decir eso cuando has visto películas de Jack Lemon. ¿Tú has visto a Jack Lemmon sobreactuando en Días de Vino y Rosas? Sí, sí. Es imposible. A ver, no me estoy refiriendo no específicamente eso, hombre, matas. A, a Jack Lemmon, tío. No, es un ejemplo, es un ejemplo, vale, joder.
2: Pero, tío, eh, a ver, pff, mira, tío, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Eh, de a cada... día de hoy a día de hoy, hay muy poca gente que, que haya visto cine clásico. O ya, lo correcto sería decir que queda muy poca gente que haya visto eh, cine clásico. ¿Vale?
0: Y no saben lo que se pierde.
2: Vale, sí, sí, sí. No me voy a meter a juzgar que sea mejor que sea peor. Evidentemente, ni tanto ni tan calvo porque lo que priman ahora es mucho tirar de efectos especiales y tal, y se pierde mucho contacto con la realidad, cosa que en los 80, por ejemplo, no pasaba. Aunque hubiese efectos especiales, no se perdía tanto el contacto, porque esa perfección era como que muy, eh, muy eh, artesanal. ¿Vale? Uh -huh. Yo lo que me refiero es eh, la gente que, que dice, oh, es que ben -Hur, la hostia, ben -Hur, la hostia. ben -Hur, la de Chanton Heston. Uh -huh. Bueno, pues no aguanto que me digan eso cuando veo a Benur que cuando le va a dar un beso a una tía, lo que hace es medio ahogarla y retorcer la cabeza así, pa, co, como diciendo el gesto este de que no. ¿Me dices sí. que eso no es sobreactuado? O sea, sí. tú, tú, tú coges a tu chica, o sea, Luis, hostia, coges a tu chica y le haces eso y no la vuelves a besar en tu vida. Y cuidado no te ponga una orden de alejamiento. No, a ver. A ver
0: sí, por te Y respetar... Te
2: la ponga. Y respetar los turnos para hablar de esas maneras. No, esos son actuaciones, métodos del teatro tradicional. Una cosa es que yo no sea actor y otra cosa es que yo debajo de una piedra. Esos son métodos de, de, pues, de teatralidad, tío. Porque el tío que está en la última fila tiene que saber
0: que, un, que, que los dos están besando. Entonces hay que mover la cabeza, hay que gesticular. Pero puedes llamarlo sobreactuación en una determinada escena de eh, romántica, el beso, es que el beso de hecho se hacía así eh, en esos tiempos, o sea, no hay más, se hacía así. Sí, es lo, es lo que te estoy diciendo, que al margen de decirlo
2: de una manera peyorativa, no es el caso. ...no es el caso... ...no lo digo de una manera peyorativa... ...digo, antaño se hacía de esta manera... ...y a partir de... ...bueno, la reinvención del cine... Eh, ...el colapso de... de la taquilla y, y lo que tú quieras... ...vale, lo que surgió... Eh, ...ya a mediados de los 70... ...los actores, la nueva generación de actores... ...empezaron a interactuar... ...como lo harían... ...si eso sucediese de verdad... ...si estuviesen en la calle y estuviesen... ...viendo a sus colegas en la película de Warriors... ...cuando, o sea interactúan de otra manera. ¿Por qué? Pues porque están intentando llegar no a la élite de la sociedad que iba al teatro, la clase alta de la sociedad que iba al teatro a, a, a ver una cosa, ¿sabes?, como un evento social. Están intentando llegar a todos los públicos y todos los públicos, hasta los menos pudientes, eh, tienen que intentar empatizar con el cine y tienen que hacérselo de alguna manera natural. Porque también se vende, porque la gente de clase media-baja también compra cine y no... Y el cine intenta ser un evento no tan elitista, sino más cercano. ¿Por qué? Pues porque se ve la posibilidad de explotar el negocio. Para eso hay que hacerlo bien. Entonces hay que quitar un poquito el telón de que eso hay que ir de smoking, como cuando se va a la ópera, y, y hay que hacerlo como una cosa social, como una cosa cotidiana de la calle, que los jóvenes se van al cine. Y de ahí empiezan a nacer géneros como el terror, eh, de otra manera porque ya el cine ya es una cosa que está elaborada de otra manera es una evolución, tío, es una evolución que dice, el cine de antaño era mejor que, que que el cine de ahora no puedes generalizar eso porque el cine de ahora es el resultado de una evolución de errores que se cometían y que se han ido subsanando vale. y si y el que piense de esa manera, tío mira, que se coja un Windows 95 y que tire toda su puta vida con el Windows 95 ¿vale? no es la forma correcta de pensar otra cosa es que a día de hoy se hace mucha mierda por supuesto, y es más, te digo una cosa hoy en día se hace más mierda que antaño porque hoy hay géneros de serie B, géneros de serie Z vamos a ver, hace mm, 30 años Sargnado no existía con lo cual
0: pero existían otras mierdas, tío existían Hazte otras cuenta. mierdas, lo hemos, lo pero visto, el cine el...
2: era otro concepto era otro concepto, ahora mismito una película, ahora es que hay películas de serie B pero a mansalva, y las tienes buenas, malas y peores o sea, que se hace más mierda que antaño. Pero yo lo que lo que quiero decirte, Luis, la conclusión mía, es que no es que antaño se actuase mal. Es que eran otros tiempos. No se actuaba mal, se actuaba de otra manera. Se actuaba de otra manera, se escribía de otra manera, se bailaba de otra manera y se vestía de otra manera. Eran otros tiempos y punto. No, por, por supuesto, claro que sí. No, no, quiero, no quiero decir que esté sobreactuado de una manera peyorativa. No, es que los actores tenían que transmitir de esa manera. Porque se hacía así, porque ese era el método. Y ahora el método, pues chicos, de otra manera. Mejor, peor, pues depende, depende, sobre todo, depende del gusto que tú tengas. Porque hay gente que en aquellos años eh, dorados de Hollywood, pues cuando en una película de esas, con esas sobreactuaciones que yo digo, pues se encuentra la magia, se retrotrae a aquellos años, y le transmite unas cosas que le hacen sentir cosas maravillosas. A mí me pasa lo mismo con el cine de los ochenta. ¿vale? Entonces, no estoy para nada poniendo por los suelos que es que antaño se sobreactuaba. Pues no, joder, no es que sobre, se sobreactuase eh, de la manera que tú lo entiendes, es que se hacían las cosas diferentes. Y ahora el cine, pues es otra cosa. Tú dile a un actor de los años 40 que tenía que actuar detrás de una pantalla verde. Era inconcebible y no sabría. Seguramente no sabría. Pero hay gente que a lo largo de los años, la gente de antaño que todavía sigue viva y que sigue dedicada al mundo de, de la interpretación, como por ejemplo, volvemos al caso de Charlton Heston, ha cogido y, y digamos que se ha actualizado. Bueno, mientras ha estado eh, en el mundo del cine. O Sean Connery, que ha vivido, joder, ha vivido 30 años de cine muy diferentes, tres décadas muy diferentes, y se ha adaptado a todas. ¿Por qué? Pues porque había diferentes métodos y los actores buenos se adaptan y saben interpretar utilizando varios métodos. Tío, eso es lo que diferencia a un actor grande de uno pequeño joder, pero no todo lo que se hacía antaño está bien odio que la gente que no ha visto cine clásico me diga que es mejor que el de ahora y, y coño, y odio que la gente me diga que, que no, que es que eh, joder, o sea que se pongan pie de guerra defendiendo
0: cosas que son muy evidentes, tío Fricototes, cuidado hoy no se os ocurra decirle nada a Iñaki Sánchez, <risa> está pletórico y
2: entonces me vuelvo otra vez a ben -Hur, la gente que critica la película moderna de ben -Hur. En comparación con la antigua. ¿Qué problema tiene la película moderna de ben -Hur? No tiene ningún problema. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no es la antigua.
0: Y eso a mí no me parece un argumento válido. Eh, te digo una cosa. Yo crecí yo crecí con Charlton Heston. Y compañía. Con Charlton Heston. Con John Wayne. Con George Pepper. Con Gary Cooper. Cary Grant. En fin. Con estos clásicos, ¿no? Eh, crecí con ellos porque eran las películas que emitían en televisión no es porque yo tenga tantos años pero bueno, eh, crecí con ellos no eh, llegados a este punto ya hace años ya hace años, ya con veintipico años me di cuenta que realmente Charlton Heston y al oro ahora echarme todas las pestes que queráis todos los fricototes eh, tampoco era de los grandes hizo grandes películas pero no era de los grandes, ¿vale?, es decir, crees en una forma de ver el cine, ¿por qué?, porque te crías en un entorno familiar, en un entorno de amistades, en un entorno, ¿vale?, y ese entorno, quieras que no, te está guiando hacia, hacia bueno, pues a, a, a lo que los demás le gusta, tú estás intentando identificarte con algo, ¿no?, con algo, con alguien, estás intentando madurar de alguna manera y cuando ya has madurado te das cuenta que realmente no está en esa élite pero sí es verdad que ha estado considerado siempre en esa élite y yo creo que por ese motivo precisamente pues eh, hizo esta película en el 71 también hay que tener en cuenta otra cosa que Charlton Heston es de los guerreros es de los que no se calla ante nada es de los que si fuera posible llevar, iría como Rambo por la calle ¿vale? esto no es algo que diga yo, sino que lo ha dicho él ¿Vale? lo dice la Asociación Nacional del Rifle exactamente, entonces eh, si tenemos en cuenta eso que quisieron hacer una adaptación bizarra de una novela maravillosa porque por otra parte pienso que soy leyenda de Will Smith y Francis Lawrence o mejor dicho Francis Lawrence y Will Smith han dado en el clavo, y, y han dado con la clave, de lo que Matheson quería, quería eh, mostrar, ¿vale? Sin embargo, aprovechando el tirón de la guerra fría, del de, eh, miedo a los ataques nucleares y demás, pues llega Charlton Heston y dice, eh, aquí estoy yo, vamos, vamos a dar caña, que lo flipas, y vamos a ir contra el comunismo, que lo flipas. La famosa caza de brujas que había en Estados Unidos, etcétera, etcétera, contra el comunismo. Que se lo digan si no a Martin Scorsese, que estuvo perseguido. Eh, bueno, pues aprovechan el tirón y ya está. Pero, volviendo al tema, como actores, yo pienso que Charlton Heston no ha sido de los grandes. Aunque sí lo han tenido ahí, donde los grandes. Quizás es que no había más. Yo no lo sé. Bueno, es que hizo películas muy épicas, tío. Hizo claro, es que, muy es que el, los planeta, el planeta de los simios, eh, por ejemplo. El planeta de los simios, claro. y tocó muchos palos. Efectivamente, pero realmente yo veo películas, gente de lo clásico, escuchadme atentamente. Si vemos películas del estilo de Orson Welles, por ejemplo, del estilo de Jack Lemmon, Jack Lemmon se atrevía con cualquier cosa, eh, es que se la sudaba. Lo que fuera, si veía que era bueno, lo hacía, ¿vale? Walter Matao. Si vemos a, a John Wayne, el propio John Wayne, James Stewart, Cary Grant, eh, Gary Cooper, o sea, si vemos películas de toda esta gente, que estos sí que han sido grandes, enormes. James Stewart, que no se me olvide por Dios, que no se me olvide o Henry Fonda. O sea, Charlton Heston está a los pies de estos señores, ¿eh? Si lo miramos, como hay que Coincido mirarlo, contigo. está a los pies. O sea, no le llega, no le llega, no, no llega al tobillo, no llega al tobillo de esta gente. ¿Vale? Claro, eso me di cuenta con veintipico. Veintipico, casi treinta, ¿no? Me di cuenta de que, hostia, he crecido con esto, pero realmente no es tan bueno. Ha estado, en el momento, acertado, eh, con, con un proyecto acertado. Ya está. Sí, sí. Ni más ni menos. Porque luego, encima, si lo escuchamos, en, eh, por ejemplo, en, en, el, en la narración esta que hizo de Armagedón, por ejemplo... A ver, señores, bueno, pues tampoco que sea nada del otro mundo su voz, ¿eh? Oye, no sé. Bueno, pero vamos a ver, pero...
2: de alguna manera de alguna manera es una persona muy representativa y, y muy respetada en el mundo del claro, cine. Claro, claro. Yo sigo diciendo lo mismo, no es que fuese un actor de la hostia, es que estuvo en unos proyectos de la hostia. O, o aquí viene el eterno debate, tío. ¿Me vas a decir que la interpretación del Charlton Heston en Ben-Hur es mejor que la de Will Smith en Soy Leyenda? Porque eso no me lo trago.
0: Hostia, no podría, ¿eh? No, no, no podría. Pero vamos a decir las cosas y yo soy del que, del que ve cine clásico y del que ve cine de ahora. Vale, y yo no pero hay, que ser, decir hay que
2: ser sensatos y que la sombra de un actor que lleva treinta mm, mil años en el cine no nos nuble el juicio. No, no. es una película. Es, es vamos a ver, es una producción de la hostia y es una película de la hostia. Pero la interpretación del Charlton Heston no es una interpretación de la hostia. Es lo mismo que, es lo mismo que te dije, eh, de, de Batman y Robin, ¿vale? Batman es un personaje de la hostia. Y George Clooney es un actor de la hostia, aunque a ti no te guste, ¿vale? Tiene sus más y sus menos. Pero bueno, el tío, eh, es un buen actor, pero lo pones en medio de un festival con neones y con luces. Y por mucho Batman que sea, la peli no la salva ni Cristo. Está claro. Esto es lo mismo. Era una producción de la hostia, tío. Y si me metes a mí. Eh, aunque sea como extra, va a ser súper épico, porque la peli es épica. Claro. Entonces, claro. vamos a ser sensatos, las cosas como son, hay muy buenos actores, hubo muy buenos actores, y siempre seguirá habiendo buenos actores. Y las comparaciones son odiosas, pero que no nos nuble el juicio, el hecho de que un, un tío lleve tantos años en el cine, no significa que un tío que lleve menos pueda desmerecer. Porque ahí tienes a DiCaprio también, otro claro ejemplo, ¿no? Evidente.
0: Y además... Quizás hayas elegido el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Porque, aun siendo nadie en, en Titanic, hizo una interpretación magistral.
2: Bueno, bueno, no considero no considero que en esa película hiciese una interpretación no, magistral. No, 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 no. no. Pero Solamente que digo que estuvo, cuenta... estuvo a la altura. Estuvo pero, a la altura. Claro, Tampoco claro, se le pedía mucho. Claro,
0: pero tenemos que tener en cuenta ciertos valores, ciertas cuestiones. Es decir, no era un gran actor todavía vale y no siendo un gran, un gran actor en una, en una en una producción bestial hizo lo que tenía que hacer y lo hizo de puta madre tío sí 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 correcto es a lo que correcto. te voy sin embargo eh, eh, Charlton joder es que te iba a poner el ejemplo de Charlton Heston en en Ben Hur y te iba a decir a ver qué me dirías de esto Charlton Heston en Ben Hur y Kirk Douglas en Espartaco ¿Con cuál te quedas? Eh, eh, con Kir Douglas en Espartaco Por supuesto, es a lo que voy Fue un oportunista en un momento dado Ni más ni menos Sin embargo a Kirk Douglas lo ves donde lo veas Joder, el hijo de puta está perfecto, coño <risa> es, que, es que no puedo decirlo de otra manera El hijo de puta está perfecto Es que era de los grandes Ese era de los grandes
4: Me llamo Robert Neville soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York Estoy transmitiendo en toda la banda de AM Estaré en el puerto de South Street Todos los días al mediodía Cuando el sol está más alto Si hay alguien ahí Quien sea Si hay alguien ahí Puedo proporcionar comida Puedo proporcionar refugio Y puedo proporcionar seguridad si hay alguien ahí... ...quien sea... ...por favor... ...no estás solo.
2: Bueno, pues cuéntame Luis... ...para ti qué es lo mejor de esta película.
0: Indiscutiblemente... ...e indudablemente... ...lo mejor de esta película... ...es... La interpretación de Will Smith Te transmite todo Todo, absolutamente todo Lo que te quiere transmitir Te lo está transmitiendo
2: O sea que para ti lo mejor es la interpretación de Will Smith Sí, sí. Bueno, bueno, yo quiero que sepas ¿Qué? que Estoy muy de acuerdo, tío Pero para no repetirme pues yo Voy a tener ahora que decir otra cosa
0: <risas> No, a ver, vamos a ver Está claro que esta película Transmite mucho Está bien dirigida, está bien protagonizada, está muy bien interpretada. Eh, eh, si, nos, si nos ponemos a mirar, fíjate, los primeros planos que hay aéreos, es una pasada, tío. O sea, estás viendo, te está transmitiendo a través de Nueva York, de un Nueva York mmm, desolado, eh, destrozado te, tras, te está transmitiendo cómo está el mundo, ¿eh? solamente la fotografía ya lo está haciendo eso es verdad, eso te haces una idea de cómo tiene que estar el mundo cuando, cuando luego te presenta al personaje ese personaje que diariamente joder, habla con su perra y le dice, eh, no, 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 no no te vas a ir, si no te comes eso no te vas a ir es como si estuviera hablando, sabes es impresionante. Es que la fotografía, la interpretación de Will Smith, la dirección de Lawrence, es impresionante. Cada, cada, cada puñetera escena está súper elaborada. Súper bien, 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 bien planteada. Es que es impresionante. Es que, es que, fíjate, si me apuras y me preguntas lo mejor de la película, te diría, la película. Ya está. Es que es magistral, tío. De verdad. A mi forma de ver. eh.
2: Yo creo que es muy inteligente... Eh... O sea, es decir, la forma de narración de la película porque si te das cuenta Luis está narrada con tensión ¿vale? desde sí, los primeros desde momentos empieza. esos silencios sí. de los que hemos hablado eh, hmm. ya percibes tensión y te haces como, como bueno, te haces una idea también de cómo tiene que estar el mundo o sea, si una ciudad como Nueva York con tantos recursos está así como está, patas arriba ¿cómo estará el resto del mundo? ¿no? También eso es esa tensión que se palpa, que no se dice pero que sabes que está ahí y también me gusta mucho pues que la película en sí dosifica mucho la acción, ¿vale? Como en un thriller de suspense. Acuérdate de esa escena en la que entran en un edificio, está todo oscuro. Eh, sí.
0: Agobiante, sí. ¿eh? cuanto menos es agobiante. Entonces yo creo que... Sí, porque además en esa escena precisamente, atención, spoiler, eh, la perra no aparece, joder, ¿dónde está la puta es perra? Es que tú te coño. preocupas, tío, empatizas tanto que... Claro, dices, Joder. Eh...
2: Sabes, bueno, claro, ya ni que decir. Tenemos que la escena en la que pierde la perra, pues yo creo que todos nos sentimos jodidos, ¿eh? Es otro sí, de los... sí, sí, sí. es esa tensión y, y esa empatía con el personaje principal, porque quieras que no, empatizas mucho con él. En ciertos aspectos, puede que no en todos, pero refleja tal cuadro de emociones en las que te poder... en la que te puedes ver de alguna manera reflejado. Entonces, yo creo que eso es eh, un punto muy fuerte de esta película. Y por el contrario, Luis, ¿qué le echas por tierra? ¿Qué es lo peor de Soy Leyenda para ti?
0: Hostias. es así es difícil. Es muy difícil en una película como esta, porque además es una película... Bueno, que como hemos dicho, está basada en una novela. El señor de la novela escribió lo que él quería escribir. Ya está, ¿vale? Se trata de un personaje que está solo, que está solo. Quizás, mira, pensándolo bien, quizás hubiera resultado interesante que se hubieran, en, en la medida de lo posible, según el guión lo requiera, porque a veces no es lo mismo, evidentemente, una novela que un guión, ¿no? Eh, pero quizás el hecho de que en la novela aparece una nueva raza Hubiera sido interesante, es decir, entiendo que quizás, eh, como acabó eh, Soy leyenda, es un final, no me refiero al final global, sino al final de, de que la chica encuentra esa, esa, entre comillas, resistencia. Quizás es algo romántico, ¿no? ¿Por qué no haber aportado ese final de esa nueva sociedad? Quizás eso hubiera sido pero quizás
4: si llegan,
2: si llegan a hacer la secuela o llegan a hacer una precuela o lo que quiera que, que intenten hacer a lo mejor sí que lo explotan un poquillo
0: yo creo que sí y quizás eso pudiera ser lo que, lo que le le diría yo lo peor no haberse cernido un poquito más a, a esa novela porque no puedo decir nada de negativo de la película es que es impresionante tío pero yo sí que te voy a decir
2: que a mí me sobran mucho esos sentimentalismos de,
0: de los flashbacks, ¿sabes? Que, que vale que no a mí no son necesarios no, porque eso te está mostrando la historia vale te está mostrando la historia tío sí por supuesto no, sí, no admito, que son, admito que son
2: necesarios pero ya sabes cómo soy yo con estas cosas tío
0: sí lo, sé, ahí, lo, sé, sí, lo ver, sé vete con lo tu madre sé.
2: ay te quiero te quiero no te... Oh. venga
0: no que, que jode que te quiero mucho y luego hay todos zombies y da... me sobra un joder, poquillo macho. me sobra
2: un poquillo vale mm. no a mí no a mí no bueno, pues acordemos nuestro desacuerdo
1: funciona
4: ¡Si puedo ayudarlo!
2: Momentacos, momentacos, de esta peli.
0: Hostia, Momentacos, tiene muchísimos, tío. Tiene muchísimos. Momentaco ese que te he comentado antes cuando le habla a la perra como si fuera su hija, tío. No, no, pues no te vas a ir de aquí hasta que no te lo acabes. Uh -huh. Hostia, eso es un Momentaco. Es que además se me ponen los pelos de punta, tío. Es un Momentaco impresionante. Cuando van en el coche, ¿te acuerdas? Nada más que empieza cuando van persiguiendo ese ciervo. sí. Y la mirada que tiene que tiene eh, Will Smith de, de, sabes, como, no sé, cómo es mi curro o es, sabes, es, es una mirada que, que te diga lo más hondo del corazón, tío. Y cuando encuentra toda la bandada de ciervos, tío, y, 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 y lo persigue y tal, pero, tío, no podemos, no podemos, ya está. Y se lo dice a la perra.
2: La decepción, Va, ¿verdad?
0: O sea, es, es impresionante, tío. El momento, el momento Mustang, vamos a llamarlo. Sí, el momento. ¡Hostia, <risa> Dios! Oh, impresionante. Bueno, pues para
2: mí, mi momentaco, te voy a decir la verdad, me hizo. Oye, me hizo eh, cierta gracia. Es. Eh, bueno, pues cuando se levanta malhumorado eh, con, con los que. Bueno. A ver, ah, sí. la escena en la que le cogen los huevos... Escena, y, de, y se los cocinan de... y le dice... Coño, estaba reservando los huevos y tal... Y el tío pues tira el plato... Y está malhumorado y tal... Ajá. Y luego le dice al a, a chavalín... A Ethan, le le dice, no, deja el cuchillo ahí... Joder, no me había dado cuenta que había cogido el cuchillo... También dices, coño, lo que habrán pasado estos, ¿no?
0: Eh, pues, ¿sabes? Creí que ibas a decir otro momentaco... ¿Cuál? Porque eso sí que es un momentaco impresionante... Cuando está el niño... Viendo Shrek Y dice todos los diálogos Will Smith sí, tío.
2: Que por cierto, te voy a decir una cosa Respecto del de, de momento Shrek Del momentaco Shrek La película que está viendo el niño La está viendo en castellano Con el doblaje en castellano Se recuperó el doblaje ¿Cierto? en castellano Con tío? José Mota Y creo, creo recordar que con Santiago Segura para la película
0: soy leyenda. ¿eh? Sí, de hecho José Mota era el burro, sí, el asno. Sí, 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 sí. Correcto. Bueno, pues eh, te digo más. No, te digo más, no. Te comento. Eh, ¿No te parece impresionante, los chulos que somos, que en una película norteamericana que tenemos que hacer el doblaje de los actores, para colmo, ponemos el doblaje de la película que están viendo los actores originales,
2: tío? Claro, tío, hay que barrer para casa siempre. Cuéntame Luis, ¿cuándo viste por primera vez Soy Leyenda?
0: Pues Soy Leyenda la vi por primera vez... ...pues creo que a los dos o tres meses de que saliera. Eh, por eso, ¿te acuerdas eso que te he comentado? De que es de Will Smith. Ya está. Hay que verla. No hay más. <risas> hay que verla. Es de Will Smith. Soy Leyenda. Y cuando la vi... ...me quedé impresionadísimo. Me quedé impresionadísimo pero... pero muy, 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 muy muy para bien me explico lo que quiero decir a ver resulta que vemos a Will Smith bueno, en cosas como dos policías rebeldes vemos a Will Smith en cosas como eh, enemigo público, ¿vale? era un papel diferente, un registro diferente y el para bien que digo es porque en una película de acción, quieras que no, correr, pistolas, acción, disparos, saltos, lo que tú quieras. Pero interpretación, interpretación, estamos muy limitados, porque realmente lo que se ve es esa acción sobre, eh, o sea, super guay, ¿no? Eh, coches, atropellos, bueno, en fin, ya sabes, una película de acción. Pero en Soy leyenda en su Leyenda vemos al puro Will Smith, al actor que hay dentro de Will Smith. Y me quedé flipado. Como he dicho antes, hace dos días volví a verla. Y sabéis, es impresionante. Las veces que la veas. Esta película es de esas que gusta ver muchas veces. Es que, es que a los que de verdad nos gusta el cine y nos gusta interpretar, ...o nos gustan las interpretaciones... ...de los grandes actores... ...esta película... ...es un auténtico deleite... ...deleite... ¿eh? ...un auténtico deleite... ...si comparáramos o si hiciéramos una comparación... ...entre lo que son las películas... ...lo que es el cine... ...o lo que es el teatro... no, ...es pues este arte de la interpretación... ...y las tiendas que existen por ahí de Delicatessen... ...esto es una Delicatessen... ...para mí, eh... ...estoy de acuerdo...
2: Yo esta vez no tengo nada especial que contarte de cuando la vi por primera vez, ¿vale? La
0: vi en el cine. Vaya, ¿no fueron tus tíos a por ella al el videoclub? Eh, no. <risa> <risa> ¡Joder, tío! ¡Qué mal rollo!
2: <risa> no, esta vez, bueno, fui al cine a verla. Además, eh, mira, te voy a decir, fui con mi tío Javier. Y fuimos porque pensábamos que íbamos a ver una peli de zombies, ¿vale? <risa> De la manera Hostia. que, oye, lo, lo poco que habíamos visto en la tele y tal
0: Claro, dijimos, al vamos, estilo Resident lesbida. Evil y cosas de estas
2: mm, Pues no sabíamos muy bien, pero sabíamos que era una peli de zombies entonces Cuando llegamos allí y vimos que no era tal cual lo habíamos imaginado Pues fue una sorpresa Pero, joder, fue una sorpresa grata porque la peli nos gustó a los dos porque es una peli que emociona, es una peli que entretiene y te ofrece pues no sé, una historia diferente, ¿vale? Una historia diferente que nos gustó. Yo no tardé en pillármela en DVD, o sea, nada más que salió me pillé además esa edición especial. Ahora la tengo en Blu-ray también. Bueno, en fin, eh, una película que merece mucho la pena mmm, por la interpretación de Will Smith, como hemos dicho, pero es una grata sorpresa porque es como te digo, una película diferente.
0: Y cuéntame Luis, ¿cuál es tu escena favorita? mi escena favorita la tengo clara además creo que es la primera vez que la tengo clara en todo el trayecto que llevamos en la fricoteca tú y yo creo que esta vez eh, es la primera vez que la tengo clara es la escena en la que no puede más en la que ha fallecido de una manera que no vamos a decir eh, Sam su perra y no puede más, y se llena de ira, y decide acabar con todo. esa escena es impresionante tío para mí es impresionante muy buena, una escena de desesperación tío, sí señor sí, sí, ya no puede más, es un hombre que está solo, que lleva tres años solo, que la única compañía que tiene es su perra Sam y sus flashbacks sus recuerdos es lo único que tiene y cada día con esa desesperación Va al muelle Intenta eh, llamar la atención De algún ser vivo que exista en, en alguna parte No tiene a nadie Está súper solo Habla con maniquís Intenta mantener la cordura Pero le resulta cada vez más difícil Y cuando pierde a ese ser querido suyo A su perra Sam, Dice a la puta mierda Se acabó mm -hmm. Que sea lo es que Dios Sí, sí Me parece impresionante esa escena tío
2: Hombre, eh, sí, es, es una escena muy buena y muy intensa, ¿eh? Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi escena favorita es la de los perros infectados. Pero desde que empieza. Es decir, desde que va en el coche con Sam y, y mira así por la ventana del coche y ve al maniquí este, a Fred...
0: ¡Ostras, es verdad! ¡Ostras, y es qué interpretación dice, hace sí, sí, ahí, y
2: Will! Y dice, pero ¿quién coño lo ha puesto ahí?
0: No, no, es que además... ¿Qué haces ahí, Fred? ¿Qué sí, sí, haces sí. ahí? Eso
2: para mí fue... Eh, Tremendo, fue tremendo, pero todo eso Desde eso hasta que se queda colgado y tal Pero mira, te voy a comentar una curiosidad La primera vez que vi la película, bueno, y, a, y al revisionarla Me da la impresión de que En ese plano en el que mira por la ventana Me parece hasta verle Mover la cabeza al maniquí
4: Escucha Si me tienes preparada Una fiesta o algo Dímelo ya, vale Porque ya sabes que no me gustan las sorpresas Y te juro que me haré el sorprendido Vale puesto ahí Fred, si eres una persona, más vale que me lo digas si eres una persona, más vale que me lo digas mierda, Fred mierda
2: o sea, creo que el, el juego de fotografía, eh, el plano de cámara lo hace todo superintencionadamente para que te dé esa sensación de movimiento y te impresiones de la misma manera que si, que si vamos, que se impresiona el personaje que dice,
0: coño, pero ¿qué haces ahí? ¿Quién yo te ahí, ha puesto ahí? Si, si yo no te he puesto ahí... Yo ahí y... te, te cuento lo que pensé. ¿Sabes que una escena anterior, bueno, una escena, unas cuantas escenas anteriores, cuando caza a la, a la, a la mutante, el, el jefe de los mutantes, Sale al sol sí. Dije, este hijo de puta Encima resulta que no se ha quedado El cerebro inhibido Es inteligente mm. Y el hijo de puta este le ha puesto ahí el maniquí Y ya verás la que se va a liar
2: Pues yo no me lo esperaba, tío fue De hecho, fue la escena que Más suspense me Me provocó, ¿vale? Hasta que no salió él con los perros y tal Y dije, ¡hostia, mira qué hijo de la gran Puta Sí sí, pero sí 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 dije dije cómo cómo ¿Qué, qué coño ha pasado cómo es posible sabes no me lo esperaba en absoluto y para mí es mi escena mi escena favorita eh, bueno y cómo no la recomendaríamos cómo recomendaríamos a alguien
0: Soy ¡Uah! leyenda en serio ¿En alguien serio? que no la haya visto tío. pero Iñaki Iñaki en serio después de todo el programa después bueno, de todo el tío, programa tenemos que recomendarla, joder. Pero si es que, pero es que, es a lo que te voy. Después de todo lo que hemos dicho, ¿es necesario <ríe> decirle a alguien, tienes que ver, soy leyenda? Si la hemos puesto, vamos. Mm, ¡Wow! <ríe> Creo que no hemos hablado tan bien de una película desde hace siglos, tío. Pero bueno, pese a todo, pese a todo, eh, yo diría una de las cosas que me gusta decir mucho quizás porque como tengo ese esa, ese esa parte de mi ser que es actor eh, siempre me fijo mucho en las interpretaciones de los actores vale si de verdad queréis ver una buena interpretación de Will Smith bueno, incluso me quedo corto una buena no, una magistral interpretación de Will Smith tenéis que ver Soy Leyenda si para colmo ...como habéis escuchado en la introducción... ...que os he contado... ...que Francis Lawrence... ...deambula... ...es verdad, es así, es un director de estos... ...quizás muy polifacético... ...o que atiende a lo que le parece... ...o lo que le gusta dependiendo del momento... ...deambula entre el cine... ...y los vídeos musicales de artistas muy famosos... ...bueno, quizás... ...eso haga... ...que le falte credibilidad... ...pero realmente... ...realmente es un gran director... ...y lo ha demostrado con Soy Leyenda... ...pero es que también lo había demostrado ya con Constantine... ...con protagonista Keanu Reeves... Eh, ...ya sabéis... ...Constantine, personaje de Hellblazer... Eh, ...de verdad... ...merece muchísimo la pena... ...y precisamente por eso... ...por Will Smith... Por, ...por Francis Lawrence... ...por la fotografía que tiene... ...todo el equipo de Soy Leyenda... ...ha hecho... ...yo no sé si decir una obra maestra pero sí que entraría, para mí, dentro del grupo de obras maestras del cine. Eh, por todo ello, os la recomiendo encarecidamente.
2: Pues yo estoy bastante en consonancia con lo que has dicho, ¿vale? Para recomendar esta película, ¿qué podemos decir? Pues quizá, a ver, por ser... Eh, eh, ¿Por los efectos especiales? Pues sí, pero no. La recomendaría por... Pues, pues no sé... pues por, por ser la mejor película de su director... En la filmografía de su director... Sí, pero no... La recomendaría más que nada... Porque es de las mejores películas de Will Smith... En el que además... Le podemos ver interpretar... Porque toda la película es suya... La recomendaría además... Porque tiene escenas muy tensas... Y tiene escenas muy emocionantes... No hay minuto de la película... En la que no estés entretenido Merece la pena, de verdad es Creo que son las principales motivaciones Las principales razones Por las que yo recomendaría esta película Bueno, ¿qué puntuación le damos?
0: Uf. A su leyenda le doy un 9, tío Un 9
2: Bueno, pues es una película que, que gusta mucho Que tiene que tener una puntuación alta Pero bueno, por contra Yo le voy a dar un 8, ¿vale? Vale no me gusta, tío, el sentimentalismo con, con los flashbacks. Solo por eso, ¿eh? Solo por eso. Pero es una película tremenda.
0: Ya, ya. Solo por eso y por llevarme la
2: contraria. Eh, no, porque no siempre te llevo la contraria, ¿vale? Mucha... La mayoría de las ocasiones es verdad, Luis, que coincidimos en la puntuación, pero... 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 aquí, mira, tú le das un 9, yo le voy a bajar un poquito. Yo le doy un 8, porque, bueno, el 9 no se lo tiene, no se lo tiene ganado. Y no es porque no lo intente, sino porque es que eso me sobra un poquito, me sobra un poco. Para entender el drama de este tío me basta con saber que está solo.
0: No, 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 no. Lo de su hija, lo de tal. No, no, sé. no Iñaki, no. Creo que creo que está. Vamos a ver, mira, hace tiempo estuve estudiando cómo eh, cómo se escribía un libro o cómo se escribía un guión, ¿vale? Vale, eh, todo tiene una correlación, tiene que tener una correlación lógica. ¿Vale? igual que en la vida es decir, si tú hoy te levantas a tal hora te acuestas a tal hora si te acuestas muy tarde lógicamente, lo lógico será sin tener eh, ninguna obligación que mañana te levantes tarde vale bueno, pues con los personajes en las historias sucede lo mismo entonces, a lo que yo voy y lo que yo defiendo de esta película es que, de que para que comprendas parte de lo que está sintiendo ese personaje es necesario que te muestre a su mujer, que te muestre a su hija, que te muestre cuando pasó todo, qué estaba haciendo él cómo lo estaba haciendo y qué rango tenía él para poder tomar las decisiones que luego estás viendo que está intentando tomar pues yo creo que eso hubiese sido material para una precuela Quizás, y quizás en una película si se decide hacer, utilicen ese material también, ¿vale? Pero creo que es necesario para comprender a ese personaje. Ese personaje ¡Coño! Si no hubiera los flashbacks ¿De dónde coño viene Sam? Es un ejemplo.
2: Creo que no es relevante, tío. Creo que no es relevante.
0: Mm, a ver. Las historias se pueden contar de mil maneras. ¿Vale? Eso está claro. Pero considero que no está de más. Tu queja es en este caso que sobra, que no está de más, o sea, que está de más, que no, ne, no es necesario. Yo creo que eh, en este caso en concreto está muy bien contado. Está, además, puestos los flashbacks en el momento que deben de estar. Puestos, acuérdate, escena del baño con Sam. El flashback que viene ahí es impresionante, tío. Es impresionante. Y creo que está muy bien acertado esa, esa esa parte de la película. Creo que está muy bien contada, tío. De verdad, en mi opinión, ¿eh? Todo tiene que tener una coherencia. Imagínate que tú estás, eh, no sé, por, por, por cuestiones de la vida. Eh, tienes una pareja o tuviste o lo que sea y de repente estás solo. Y en un momento dado haces una cosa que solías hacer con esa otra pareja. ¿no te viene ese flashback de esa pareja? sí, claro, claro claro, tiene esa coherencia, esa es a lo que yo voy tiene esa coherencia, no hay nada incoherente no hay nada incoherente quizás podríamos quejarnos de que no estuviera eh, el recuerdo y no viniera en el momento adecuado pero es que en todo momento viene en el momento adecuado y eso es una cosa que yo agradezco mucho en esta película precisamente, en esta, hay muchas otras en las que dices, bueno, ¿y eso a cuento de qué? porque no, no viene a cuento, ¿no? No, pero en esta yo considero Joder, considero que está muy bien Muy bien elaborado todo Muy bien hecho todo el, el timeline de la película Creo que está muy bien hecho, tío
1: En el año 2009 Un virus mortal aniquiló a nuestra civilización Llevando a la humanidad al borde de la extinción El doctor Robert Neville Dedicó su vida a la búsqueda de una cura Y a la restauración de la humanidad el 9 de septiembre del año 2012, a las 20 horas 49 minutos, descubrió la cura. Y a las 20 horas 52 minutos, dio su vida por defenderla. Nosotros somos su legado. Esta es su leyenda. Hay que iluminar la oscuridad.
2: Bueno, la verdad es que poco más tenemos que decir acerca de este peliculón. Seguro que después de grabar se me ocurren otro montón de cosas importantes que no hemos comentado, Luis. Eso, vamos, me pasa siempre. Pero con lo que hay dicho nos vamos a quedar por el momento. Esta es la recta final del programa y es donde aprovechamos para agradecerte la escucha, los likes y comentarios que puedas aportar a este podcast. Sobre todo, que hayas disfrutado mucho con nosotros rememorando una película tan grande como es Soy Leyenda. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más, te recomendamos lo de siempre. Estamos en lafricoteca.es, allí tienes todos y cada uno de nuestros programas y podrás descargarlos o escucharlos tantas veces como quieras. Además de nuestros audios, también tienes artículos de opinión, reseñas de películas, galerías de cine y alguna que otra sorpresilla más que estamos preparando para que goces de este gran entretenimiento que es el cine y nuestra particular manera de verlo. Y a ti Luis, te agradezco como hago en todos los programas que hayas estado aquí grabando conmigo y te espero en el próximo programa si te parece, te voy a dejar pues tu momentaco, tu momento estelar para que te despidas y aproveches lo que también se te da que es recordar a los oyentes las formas que tienen de
0: contactar con nosotros Iñaki, ¿qué te voy a decir? ¿Lo de todos los programas? Pues sí, ha sido un verdadero placeraco una vez más pues compartir contigo estos momentos tan tan agradables, tan tan maravillosos, pues más que nada porque hablamos de cine. Y hablando de cine, siempre uno se siente un poquito más feliz. Sobre todo, si hablamos de cine, de una película como es Soy leyenda. Una muy, muy gran película. Bueno, chicos, para poneros en contacto con nosotros, Facebook. Twitter, Google Plus o Google más En todos ellos nos podéis buscar por la fricoteca Y allí nos encontraréis Nos podéis dejar vuestros mensajes Mensajes de apoyo Mensajes de... Y últimamente últimamente no sé Bueno, últimamente no Desde el principio nos están llegando mensajes desde YouTube Muy desagradables Esos no los pongáis, ¿vale? Os lo quedáis para vosotros Lo pensáis y os lo guardáis Pero no lo pongáis Porque, hombre, es desagradable ...quiero decir, es desagradable por ejemplo... ...cuando os acordáis de nuestra familia... Mm, ...no hombre, no, eso es feo... ...es feo y desagradable... ...bueno, todo lo que queráis... ...pues si, si tenéis ideas... ...sobre mm, programas futuros que pudiéramos hacer... ...cosas que pudiéramos hacer de diferente manera... ...por ejemplo... ...o si se os ocurre alguna película... ...que para vosotros... Mm, ...consideráis que podría ser una película obligada... ...pues también nos lo podéis enviar a cualquiera de estas redes sociales también podéis enviarlo a ebooks tenemos un canal en ebooks la fricoteca en el cual pues, también podéis hacer lo mismo por supuesto no os olvidéis de si lo estimáis es oportuno creéis que hacemos un buen trabajo un gran trabajo un trabajo sencillamente y queréis apoyarnos económicamente bueno, pues podéis hacerlo también a través de la lafricoteca.es a través de, de, de los enlaces que tenemos de Paypal bueno, hacer las donaciones que queráis puede ser hasta un céntimo o también podéis hacerlo a través de ebooks que también hay un, un enlace de Paypal pues, como digo, si queréis desde un céntimo podéis aportar lo que vosotros queráis por supuesto, también podéis enviarnos cualquier cosa que este email es oportuna, siempre y cuando, como he dicho antes, desde el respeto y la educación, a nuestro correo electrónico lafricoteca.gmail.com o también a lafricoteca.es Y, una vez más, quiero agradecer a toda la gente que desde Estados Unidos y desde Japón nos están escuchando y nos están siguiendo un abrazo muy fuerte para todos ellos muchas gracias fricototes, muchas gracias Iñaki una vez más y hasta la próxima
2: arigato, señor Icisus domo arigato y aún a riesgo de ser pesado me remito de nuevo a nuestra frico web lafricoteca.es porque como te hemos mencionado en algún que otro programilla, hemos implementado un enlace para afiliados de Amazon que podréis utilizar para realizar vuestras compras Sabed que Amazon no os va a cobrar nada de más, pero a nosotros nos reportará un pequeño porcentaje del importe de vuestra compra para seguir manteniendo la Fricoteca activa para vosotros, así que estaréis contribuyendo directamente a mantener vivo este podcast y esta comunidad de fricototes. Por mi parte, nada más, tan solo recordarte que soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez, y tanto Luis como yo te estaremos esperando en el siguiente programa de La Fricoteca y en lafricoteca.es. Estuviste escuchando nuestro particular homenaje a la película obligada Soy leyenda. Un saludo. Adiós.
3: La También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.